Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, Elinor Svensson här, er ständiga sidekick. Jag har lite information till er och den är som följer. Nu så ligger biljetterna till den utlovade extra föreställningen i Malmö den 11 mars äntligen ute på webben, nämligen på Julius biljettservice. Och så har vi släppt lite extra biljetter till extra föreställningen som är i Stockholm den 8 mars. För vi har nämligen bytt till en större lokal då, nämligen Bryggarsalen. Det ska bli så jävla fett. Länkar till de här biljetterna ligger på www.elinorhaha.com. Länk till det finns på min Instagram till exempel. Där heter jag jas39kuken. Då klickar du dig bara vidare i alla fall på min hemsida till kommande gig. Och där är länkarna listade. Livet leker, solen steker. Vi ses ute på vägarna. Hej då! Vad blir det för mod? Hallå, var det bra eller? Ja. Fan, vad roligt att hey. ni är här. Hej! Får man sitta ner? Nej. Man får sitta ner. Oj. Oj, Om man inte har en hetsig hund. Okej, okej. Ja, sorry för det första att det blev lite sent instöpt. Men har ni fått något att dricka? Har ni... Ja, men det är bra, det är bra. Förutom ni som står i kö till barn, ni kommer ja. nog få det. Det kommer lösa sig förhoppningsvis även för er någon gång i framtiden. Så här är det. Vi kommer köra livepodd här. Det är ju premiär, så det är lite som är... Det kommer vara första gången vi gör det här. Men det är också lite kul, eller hur? Ja! ja. att ni får se det här! Yes, den inställningen. Jag menar bara det. Så här då. Det är klubb här sen. 
<laughs> Visade sig när vi kom. Eh, klockan nio så kör de igång med någon jävla rumba. Jag vet inte. Någon sorts, det är säkert Dance hall night. Eller hur? Reggaeton. Jag vet inte. <laughs> det skulle upp blommor och eh, den här typen av tyger och sådär. Så jag, det, det är den typen av klubb. Det är inte vi som har med oss också. Det är vi, det är jag som har pintat Så vi bestämde så här, för det, som ni som äh, Lyssnar på det mycket vet så har vi En tendens att dra ut lite På, på tiden äh, Det kan ibland bli lite långt Så vi gör så att vi kör utan paus Så man får känna sig superfri och bara gå på toaletten Gå handla i baren, det stör ingenting Utan bara kör på Ja, det är äh, förbi och hjälpa oss åt lite. Sitt inte och lid för guds skull Nej så drar vi igång helt enkelt. Ja, och vi ja. har ju en underbar gäst. Vi kanske ska presentera oss som vi brukar göra. Ja, det kanske vi ska göra. Ja. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Grell och Mr. Andreas Sidekick. Elinor Svensson! Yes. Tack, tack. Och den här veckan har vi gästen Camilla Fågelborg! Hej! Yes. Lyxigt att få komma hit. Alltså sån lyx att få det här. Tackar, tackar, tackar. Det visade sig att det blev vår bästa poddkompis. Har du varit ja. med flest gånger? Jag tror det. Uh, ja, det har jag kanske. Ja, förutom du och jag, Johanna. Ja, förutom du och jag. Mm. Som alltid är med. Ja, Ganska ständigt. Ja, ja, men det blev bra. Jag vet för de som blev besvikna. <laughs> jag vet inte om det kan mina fågelbarn. Jag var jättenär på att säga Läckberg. Då hade jag varit <laughs> en liten del. Då hade jag också bara pratat konstant i en timme om mig själv. Och inte låtit någon annan snacka. <laughs> men du hade skrivit jättebra böcker. Det hade jag. <laughs> om mord. Tycker jag man utomlands? Mm. Vad heter det? <laughs> Visar sig. Eh, ja, men vad heter det? Hur är det med? Är det bra? Känns ja, det okay? jag, bränner mitt, jag har bränt mitt finger. Så jag yes. känner mig så här, det känns som att jag eh, är lite skadad. Vilket känns bättre då att prata om mord. Ja, eller att jag fick ja. den känslan lite. Det, det är lite är synd om dig, ja, du har rätt. Exakt, att, ja. jag, kan spark, jag sparkar bara uppåt. <laughs> Hemma så gjorde jag en rakt av trillning. Jag bara trillade rakt ner i golvet. Annars brukar man så här snubbla till lite ja. och lyckas klara sig. Men jag har en, nej, men jag har en hundbur stående framme. Liksom. Så snubblar jag på den. Men jag kom liksom ingenstans. Jag kom inte förbi den. Så jag bara så trillade <laughs> rakt över den. Och bara så här, Ah! Och sen så när, jag, när jag tittade upp så bara satt Lisa och tittade på mig. Jag bara, varför ställde du den där? Hon är, ja, hon är snäll men en jävla fitta va? Hon sitter i mitt knä Classic nu. Dogs. Ifall det är någon som inte ser det och undrar vad jag håller på att fjarla med hela tiden. Eller någon som lyssnar efter. Är det fitta? Då är det min fitta. Hon är så luddig. Nej men det är min lilla hund. Hon är fyra och en halv månad så kissar hon på golvet så är det bara gulligt. Ja, det vi, så vi bestämt att bedöma yeah. det. Mm. Hur mår du Johanna? Är det bra? Eh, ja, det, men det är väl, det är ju, det suger ju att vara så här gravid som jag är. Det är fruktansvärt. <laughs> men i övrigt så är det helt okej okay, tror jag. Mm. Alltså om jag nu skulle ta, ta bort... Fostret. Om jag har precis... <laughs> Om du skulle göra en abort. Ja. En, högst, en högst olaglig abort. Så skulle jag väl säga, då skulle det vara fruktansvärt. Det måste jag få in. Men jag vill tipsa dig om galgen. Oh, nej, man får inte säga galgen när man är så gravid. Nej, för fan, vilka hemska. Mitt skämt Down-syndrom eller offran galja har liksom fått helt andra. Nej, 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 nej. Hur som helst. Det är ett skämt. Ja, det har sin plats. Det är, det är sådär. Det är, det är fruktansvärt, men lite kul. Um, 
Ja, nej, men det är bra. Jag är, jag är nervös för att det ska bli för långt. Men det känns också väldigt spännande. Jag är, ja. jag är liksom lite peppad att komma igång med den snälla Lisen. <laughs> det, hon ska alltid bita mig. Jag tror att hon tycker att jag är hennes lilla syster. Ja. Att jag liksom inte har alls samma mandat. Nej, så det, hon är uttråkad. känner man hur det kommer någon som snappar mot min arm. Hon känner att du är gravid. Hon ja, eller hur? Hon gjorde det. En gång låg på min mage och då sparkade det. Och då kollade hon på min mage som att den hade liksom offended her. <laughs> ja. Eh, hur som helst eh, vad heter, Vi kanske ska dra igång där För så här kommer det, verkligen, nej, kommer det bli ikväll också att ä- Även Eleanor har med sig ett litet mod Ja mm. För det sa jag ju Att jag skulle, när det, om det blev slutsålt Och det blev det, så då fick jag ju ha det va eh, Jag bestämde mig för att köra lite lokala eh, Anknytningar Ja, historiska lokala jag kör. Så eh, det är ett litet, litet kort Men naggade gott mod mm. Som jag kommer köra Ska vi inleda med det alltså? Ja, ska vi dra igång det här? Ja, för fan, nu kör vi! Åsamöjset oh, oh, Inte du, Lisa, behöver inte köra just Lisa. nu Utan att vi andra kör oh. <laughs> Nu får du sluta, jag ska ta fram ett ben till dig I jobbet, om man fortfarande tänker att du pratar med din fitta ja. <laughs> Sluta tänka det då Jag ska ta fram ett ben till dig <laughs> Ja, så är du lite sur <laughs> På lite kött Ja, du ska ha lite du, ja Ja, ja Det är för äckligt. Men ni? Jag ska prata om ambassadmordet på djurgården. Eh, oh. ja, eller hur? Så reagerade jag med. Aldrig hört talas om det. Eh, men det är historien om ett brutalt knivattentat eh, mot Italiens ambassadör Alberto Bellardo Ricci. Bellardi Ricci menar jag, såklart. Mitt under julfirandet 1947. Ops, nu sa jag knivattentat, för det stod på ett tillfälle. Men det är inget knivattentat. Ja, jag har också bara läst knivattentat. Eller hur? Men vad är ett knivattentat? Det är något helt annat. Det känns ju så här, så här ett, ter- ett terrorattentat, ett bombattentat. Det är ändå att det sprider sig. Ett knivattentat är ju bara en person. Men attentat betyder väl bara taskig grej? Aha, okej. Okay. Mm. jag tror att det är ett attentat när det är på en ambassad. Typ så bitch-attentatat mig. Ja, alltså det var ett jävla attentat du gjorde mot mig. <laughs> det kan vara mot en ambassad också det låter Jag tänker det <laughs> Men ett var roligare ja, tack. Mm. Eh, Men det är, vi har kommit till vad det var Alltså inte kniv eh, Jag har hittat den mesta informationen eh, På stockholmskällan.se Som är en väldigt härlig sida eh, Och låter som en säker källa Eftersom den heter källan i namnet eh, Och esse ja, Den var jättemysig, du skickade länken till mig Och sen satt jag upptagen med den på jobbet ja. På möte Eller <laughs> Ja, de hade så här länge. fina gamla fotografier avfotograferade maskinskrivna så här mm. eh, utredningspapper och sådär, mm. supermysigt eh, men okej, okay, då kör vi eh, det här dåligt utfördes av eh, en italienare som hette Giuseppe Capucci jag kan säga ett Perfekt namn rätt namn. Giuseppe Capucci det är Pinocchios pappa ja <laughs> Ja, jag har inget mer på det. Det var bara kul. Jag tänkte så här, nu kör jag ah, skitsamma. Han hade i alla fall suttit inspärrad på Långbro sinnessjukhus i nästan åtta år när detta hände. Och han blev tvångsintagen där efter ett bråk med sina italienska grannar på Södermalm 1940. Kan vi bara pausa och säga typ så här att det är kul typ så här, när italienarna bara, 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 bara
stoppa dig ja. att det bara är det. Eller hur? Typ så här, du är sinnessjuk för att du använder händerna när du pratar. Eller hur? Men då Sverige på 40-talet så var det bara så här, nej du är ju helt galen. Jag, jag förstår inte vad du säger. Du gestikulerar så mycket. Ja. Men alltså, om, han såg att han, eh, han bråkade med sina italienska grannar. Ja. Det är ändå om en italienare tycker att man bråkar hetsigt då jävlar. är det jävlar. Då, är ja. man, då åker man in på långbro. Mm. Vi kommer mer till det bråket sen. Det var väldigt ja, härligt. Bra. Men äh, Långbro, by the way, ligger i Fruängen. Måste man vara där, den parken? Ja. Yeah. Uh, Jävlar, stoltaste människan någonsin. Jävlar, synes sjukhuset. Nej, men du är väldigt oh, fin. Jag Nej, du har inte varit inlagd. Du har varit i parken. Ja, men samma här. Jag bodde i Fruängen mitt första halvår i Stockholm. Och då oh, var, det, var det väldigt bodde, amusigt. Bodde. Jag bodde. Du var i tvångsinn. <laughs> jag bodde. Jag hade en tvångströja på mig, men jag bodde. Jag kan inte ta ifrån mig. This is my house. <laughs> Nej, men... Det, och ibland, jag fick reda på då av hon som jag bor med att, att det var ett sinnessjukhus som det hette då där i Långbro och att de sen gjorde det till en allmän park. Och det tyckte jag det bidrog lite när man hängde i den parken. Man blev väldigt sen när man satt där. Jag brukade så här jogga dit, gå till parken, göra lite yoga. Då kändes att neuroleptikan ändå låg kvar i luften lite. Ja. Och så jobbet var så här, den är sinnessjukt skön den här parken. Ja men jag inser ju nu att det där var ju inte helt jävla rätt av mig. Jag kommer dit bara, alltså man blev så lugn i själv. De kommer inte dit för att de var lugna i själen. Nej, men de blev ju det där och andra sidan. Ja, men blev de det? Nej. Insiktsf- <laughs> man blev insiktsfull. Typ som när så här, skolklasser har gått i Auschwitz. Typ. Ja, eller hur? Att man känner så här, historiens eh, vingslag. Ja, exakt. Eh, och... Det känns som att det alltid blir tvärtom där. Bara. <laughs> ja, lite. Lite ja. då. Lite. Sluta, okay. eh, I alla fall, han blev tvångsintagen där och i början så var han aggressiv. Så då placerades han på en avdelning för särskilt oroliga patienter. Den avdelningen kallas Stormen. Eh, gulligt. Eh, och jag ska läsa lite av läkarens utlåtande som kom efter det här dådet. Eh, nu ska vi se här. Det är ganska dåliga kontraster i detta. Okej, okej. Okay. Okay. Är ni med... Uh, nu ska vi se nu, Men sluta Elinor uh, Okej okay. Capocci intogs År Långbro sjukhus Den t- uh, 21 mars 1940 Jobbigt du inte orka skriva P1 mm, Eller hur? Å. Å. En förkortning på på <laughs> ja, så, så kan man göra uh, mm. <laughs> Sedan han råkat i gräl med några italienska grannar Varvid han tilldelat Dessa ett par örfilar <laughs> Är galen! Och man delar ut. Det visade sig att Capocci led av en, av en akut schizofreni. Det är väldigt tråkigt såklart. Och att han var avvugt inställd mot några i staden... Eh, bo, va? I staden boende italienare. Vilka han hotade att vid tillfälle piska upp. 25 juni till 20 oktober 1940 erhöll han insulinbehandling i, i, i bla 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 i röven, eh, i röven ja. nej förlåt i, i, i subkomatösa doser och blev lugnare men hallucinerade fortfarande de lämnade ut det så himla mycket i historien där. Bara så här, yeah. han, han, han blev inlagd för att han bråkade med sina grannar. Och sen så slutade han hallucinera faktiskt. Man bara, va? Hallucinerade han? Men hallucinerade han bråket, ja. <laughs> det är bara att han bråkar mot sig själv. Typ. Och så sjukt att de så sätter honom i koma med insulin. Det är så jävla hårt. Man yeah. bara ger några bitchlaps och då bara... <laughs> ja. ja, men det är väldigt grovt. Och det, ja, det är, är ju back in the bad old days, va? Yeah. Uh, och... Um, 
Under tiden, eh, nu ska vi se, 1941 i maj till 45 så var han svårt sjuk, retlig, obalanserad och med impulsiva vredesutbrott. Då han även överföll med patienter. Hans överfall vore dock aldrig genomförde. Han brukade rysa upp eh, då och till varefter affekten avklingade. Från början av juni 1945 eh, synes en tilltagande förbättring har ägt rum. Han flyttades då till halvorolig avdelning. Det är så slappt döpt avdelning. Det är där folk har ment. Det är den skylten man vill ha hemma. Eller hur? Halvorolig avdelning. Ja. Det är så jag PMS nu. Ja. Där bor jag. Under 1946 så var han på det hela taget relativt lugn. Men han hade dock tvänne vredesutbrott. Tvänne? Ja, tvänne. Bara tvänne? Ja, Den ena gången i maj 1946 då han kastade en stol mot en sjukvårdare. Den andra gången den 31 oktober då han slog en medpatient. Han verkar inte varit superhärlig att bo med det. Ända sedan detta sista uppträde har patienten icke visat några... Våldstendenser. Och hela 1947 har han varit fullständigt lugn. Sedan mitten av juni 1947 har man ej heller kunnat iaktta att han hallucinerat. Uh, han kanske gjort det i smyg, vi vet inte. Uh. <laughs> Kul, ingen annan ser ju hallucinationerna så Nej. det är jobbet om han inte berättar. Bara. Eller hur? Han har hallucinerat alltid lugnt. Ja. <laughs> Han har uppträtt ordnat, tyst och lugnt, verkat öppen och tillgänglig mot personalen och gärna sällskapat med patienterna, deltagit i deras spel och förströrelser och så vidare under hösten 1947. Då kom hans flyttning till lugn avdelning på tal, men undertecknad, det är alltså överläkaren som har skrivit detta, tvekade i det längsta med hänsyn till patientens tidigare opolitlighet. Efter flera samtal med patienten och i samråd med den ansvariga personalen som samtliga gav Capocci de bästa vitsord flyttades han den 20 december på morgonen till hel lugn avdelning. Känner man inte lite texten att läkaren bara, jag, jag var inte med på det här. Ja, alltså, ja, väldigt verkligen. tydligt har avstånd från. Det var alla andra sa typ att han var okej okay, men ja. jag var så nej typ inte. Och ja men exakt bara... och som sagt detta, skrev, detta skrevs ju, detta utlåtande skrevs efter dådet. Så det, ah, detta är liksom han beskrev början av liksom så här jag läste ju inte hela såklart. Eh, utan det var så här. Ja men så här var det. Innan han eh, hamnade på helugn avdelning. Mm. Men under den här tiden. Så berättar Capocci själv. Senare att han gick och ruvade på hämnd. Mot de han kände hade förorättat honom. Och det var liksom inte hans grannar eller sådär. Han var väldigt övertygad själv om att han var helt frisk. Och att det hela handlade om intriger från personer på den italienska legationen i Stockholm. Mm. Jag känner ändå igen mig. Ja, eller hur? Att man går Alla... och bara ruvar på hem. Mm. Eller hur? Alla på, och typ bara... skriver upp dem på sådana här listor när man skickar massa reklam till någon. Ja. Alltså typ som man skriver upp på, jag har din e-mailadress. Jag fyller i den att du ska få av alla de här företagen. Så ja. nyhetsbrev. Den jag hade gått mycket längre med den här tanken än vad jag hade. <laughs> jag kan också <laughs> kanske ha gjort det. <laughs> ja, men det. Det är någon som alltid anmäler mig till lättläs.se's nyhetsbrev. Det är det som händer. För jag tycker jag avregistrerar mig från överallt. Men yeah. fan Camilla. <laughs> Ni borde ja. ha varit snällare. Ja. ja, tydligen. Jag ska bättre mig. Um, jag hittade ett fotografi på den här stockholmskällan.se av en maskinskriven sida med rubriken Rapport över samtal med Giuseppe Capocci. Och där står det så här. Uh, den hette det med den rösten. Uh, vill jag vara tydlig med. Uh, Capocci uppgav att han visste att i Sverige sedan 19 år tillbaka och att han fortfarande är italiensk medborgare. Och 1938 sökte han företräde hos den dåvarande italienska ministern 
Men vägrades detta. Han skrev då till ministern som lät Capucci få företräde hos en av sekreterarna på italienska legationen. Detta, att ministern icke tog emot honom personligen, tog Capucci som en förolämpning. Han fick en känsla av att ha blivit förorättad. Vilken känsla stegrades genom, genom att Capucci tyckte sig kunna spåra vissa åtgärder mot honom. Så som härledande från italienska legationen. Han är väldigt så här, ja, man ser ju här tydligt. Det är väldigt uppenbart att de är emot mig allihopa. Det hade varit mycket roligare om man inte hade schizofreni. Ja, eller hur? Nu, nu blev det ju väldigt alltså, tråkigt såklart. Att, lite... Man vill ju inte vara så, haha, han är ju helt galen för han var ju sjuk. Liksom. Yeah. Och det, det de strösslade med den... Diagnosen på den tiden Så ja. vi inte bara bestämma det Eller hur? Om vi bara åker tillbaka till 40-talet en stund Och hänger med Nej men så, det gör vi verkligen inte För det kan man inte, det är omöjligt Det finns inga tidsmaskiner <laughs> Dessa åtgärder resulterade i att Capocci 21 mars 1940 Tog in på Långbro sjukhus Han checkade in där Aha, så han la in sig själv Nej, tvångsintagen blev han <laughs> Nej men det var ju efter bråket som sagt ja, ja, ja. Men det var Den här upprördheten ledde till det Så att det här med den italienska grannen Det var förmodligen inte så här du lånar ut ut socker Nej. Utan det var så här, Du är företrädare för italienska staten ah, ja, ja. På något sätt under vistelsen på Långbro sjukhus grubblade Capocci över de oförrättar han utsatts för och beslöt att hämnas. Mot vem hämnden skulle riktas ansåg Capocci betydelselöst. Om den blev de- mot den som han ansåg ha förorättats av eller någon annan spelade icke någon roll. Blott det blev någon högre representant för den italienska staten. Så ja, där började han känna att det var dags för hämnd. Mot vem? Ingen bryr sig. Eh, bara det är ju ett tecken på... Mår sådär, ja. Yeah. Mm. För det känns som mm. att det är ett hus bara. Ett hus? Alltså, men så här, alltså italienska ambassaden känns bara som att han är lack på hus. Eller hur? Liksom. Ja. Toapapper yeah. eller någonting. Så kul blev det inte. Eh, direkt när han blev flyttad till Hellugn avdelning den 20 december 1947 så bad Capocci om att få permission för att gå på en katolsk julmässa. De frågade honom varför vill du gå på den? Och då svarade han, det kan väl doktorn förstå? Han pratade inte så. Eller vet inte jag. Det kan, det kan väl doktorn förstå. <laughs> jag vill inte gå den vägen. Det kan väl doktorn förstå hur det känns att inte ha varit på mässan på sju år. Det förstår doktorn. Förstår alla här inne. Ja. Eh, ja. Och så vill han träffa sin fru och sina barn. Eh, så då... då eh... Fru och barn var nej, 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 nej. nej. <laughs> Eller hur? Hans ansökan om, om permission beviljades. Det är hans första sen tvångsintagningen. Och det skulle bli en tolv timmars julpermission för att besöka sin hustru och sina barn. Och julmässan då förmodligen. Mm. Eh, annars var det ju helt bortkastat. Mm. Överläkaren på Långbro, eh, hans som jag citerade innan, han heter Erik Goldkul. <laughs> eh, han anser att Capocci är i stort sett frisk vid det här läget. Och att det inte föreligger någon risk med en permission. Men han har också vid ett enskilt samtal med Capocci's fru bett henne att hålla ett extra öga. På Capocci. Åh, oh, hon behövde det. Mm. Uh, Man bara, ah, tack för att jag inte låg med julfirande. <laughs> Ska laga mat jag har två och barn. Sj- julskinka. Ja, eller hur? 25 december, alltså på juldagsmorgonen 1947, så hämtas han på sjukhuset av sin fru. De åker till hemmet på Södermalm, nämligen Götgatan 58A. Jävlar, det är nära. Mm, ingen som bor där? Nej. <laughs> och där väntar deras två barn då. Och de umgås, äter middag, har trevligt säkert. Och efter maten så vill hustrun att de ska ta en promenad. Bara så ni vet, det finns ingenstans vad hon heter. Frun. Annars nej. hade jag inte bara sagt frugan, hustrun, tjejen. Mm. Så. Jag hade sagt hennes namn. Men... Det var inte viktigt på den tiden. Nej, hon kanske inte vill det heller. Hon nej. kanske inte känner något stort trängande behov av det. Och så kvinnonamn. Who cares? <laughs> ja, det var svårt att lägga på minnet <laughs> alltså. <laughs> de bara tjatar och tjatar och tjatar ändå. <laughs> Ja, i alla fall, frugan bara. Ska vi ta en promenad? 
Capucci bara, nej, jag vill inte. De bara, okej, okay, vi är hemma då. Men sen efter en stund, vid ett tiden, så ändrar sig Capucci. Jag vill ut på promenad, men jag vill gå själv, tack. Och hon bara, jaha. Typisk killa. Eh, eller hur, man försöker och försöker. Yeah. Vad får man för det? Taskigt också. Yeah. Hon försöker få honom att stanna hemma. Han skiter i det, han lämnar hemmet. Eh, hon bestämmer sig för att smyga efter honom. Hon Jävla är... härlig tjej ändå. Eller hur? Man ja. gillar ju henne. Bara, jag sa, jag vem sa, vem har inte gjort det? Alla, liksom. ja. alla som inte eller. har gjort det räcker upp en hand. Eller hur? Min kille går ingenstans ja. utan att jag går tre meter bakom. Håller ett öga. På Skeppsbron så tar han spårvagnen mot djurgården. Men efter några stationer så går han av. Fortsätter till fots. Frun som fortfarande följer efter börjar förstå så här. Jag vet vart du är på väg nu. Mm. Har han kanske pratat lite hemma om händen eller sådär. Man vet inte. Hon har fattat att han är sur i alla fall på dem. Um, så hon bara fuck, 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 fuck. Då gör hon sig till känna och bara hallå. Jag vet inte vad hon sa men typ hallå. <laughs> uh, Giuseppe, Jeppe, du, uh, vänd, lägg av, sluta. Uh, men och, och, hon, han skett i det så hon bestämmer sig för att följa efter honom. Uh, kanske kolla så att allt uh, gick bra. <laughs> det är jag. Ja, vad ska hon göra? Uh, och Utan sen, telefon? Uh, ja, fanns det. Jag vet inte. Jag vet inte om hon går till en telefonkiosk Och tror att hon kan ringa honom Fast hon var bredvid honom Jag tänker Jag menar att hon går in och ställer och säger Jag löser det härifrån ja. Hon tror att det är 2019 ja, exakt. Hon tar med sig telefonkiosken Lägger den i fickan Fan den är död hon har laddare I alla fall Då är de alltså på italienska ambassaden Villa Oak Hill i Stockholm mm. Och den här på den här platsen så har ambassadören Alberto Bellardi Ricci eh, tack för bra uttal eh, samlat personalen till en jullunch så de sitter och har det supermysigt äter, gissar att de har det trevligt plötsligt så får eh, Ricci en lapp av sekreteraren där som är, eh, det, det är en märklig, märklig lapp eh, det, det innehöll tydligen en tirad mot italienska fascistregeringen och Mussolini som by the way hade varit död i två år. Mm. Eh, men eh, det var en, en arg lapp. Och, eh, du har inte tagit eh, ur torktumlan. Nej, men, ja, men då har man blivit svensk. Mm. Man skickar en arg lapp. <laughs> Jag gissar att han inte bara kunde stå med in och prata med honom där. Så Nej. han skickade en lapp och, med... Han kör såhär vikt pappersflygplan. Att han bara sulade in ja. Och, så, och då, den här Alberto Bellardo Ricci, Bellardi Ricci för helvete, han läste ganska muntort upp den här lappen för sällskapet. För han bara, vad är detta? Konstigt. Sen så gick han ut i vaktrummet där Capocci som skrivit meddelandet då väntade. Och Ricci hade tänkt ge den förvirrade landsmannen som det står ett par flaskor vin i present. Jaha, vad gulligt ändå. För det är ändå Lönna jul. Sig. Ja, en sån här julegåva. Jag ska också bara hota då. Hota ambassaden när systembolaget är stängt. Ja. På julen. Ja. Annars så funkar det inte. Nej. Eh, och, och så han bara sa, oh, hello gamla kompis, ta lite vin. Men där står Capucci och är inte glad. Eh, och jag vet inte vad hans fru gör då. Hon står bakom och bara, Vi <laughs> berättar inte historien vad hon gör nu. Men jag tror inte hon var med då, för Capucci ville vara i en rum med den här ministern. Så, och han gav tydligen ett väldigt förvirrat uttryck. Intryck kanske också. <laughs> och han har med sig en skräddarsax som han har tagit från sin frys hem och gömt i innerfickan på sin kavaj. Mm. Så ville han träffa då den här ministern i en rum för att visa honom en uppfinning. <laughs> ministern bara... <laughs> ja. Look at this. Mm. Det där plastgrejen som sitter på brödpåsarna som man kan titta igen den. 
saxa ben. Ja. Jag har saxa. Och Capucci bara, du, jag behöver en tång för att skriva isär den här saxen. Ja, kan vi fixa det? De bara, okej, okay, hovmästaren. Han kom in och bara, vi behöver en tång. men inga problem. Kommer med en tång. Sen så går hovmästaren igen, för de vill ju vara själva. Hovmästaren är en sax i min kniv. <laughs> Skitsamma. Jag uppskattar det. Och sen så vinklade Capocci båda saxskänklarna, alltså saxhalvorna, mot Richie med de vassa spetsarna liksom, mot honom. Och bara, nu får du välja en. För vi ska duellera. Va? Han har inte läst Lucky Luke. Nej. Och Richie, jag vet inte om han fortfarande trodde att det här var någon slags skämt eller någonting. För han bara sa, okej okay, jag tar den trubbiga. <laughs> så han sträckte sig mot den. Och då riktar Capocci ett sånt jävla hugg mot hans mage. Oj. Mot Richies mage. Hugg honom i magen. Med den vassare då av halvorna. Mm. Och, och, och sen så han Capocci hugga fem gånger till. Oj. Ett i hjärtat. Ett i varje lunga. Men äckligt, och två hugg i ansiktet. Nej. Men gud. Alltså det måste ha gått så jävla snabbt. Det har varit så jävla, jävla läskigt. För att sen, sen så var det några andra som hörde skrik. Så kom två tjänstemän in. Mm. Och bara, ah! Jag, jag citerar ju dem. Ah! <laughs> jag vet ju inte vad de sa. Men de kom in och bara så här försökte avväpna Capocci då från sin sax. Halv, halva sax. Och eh, de lyckades. Men först så var det en som blev huggen i ansiktet. Det, det var tråkigt. I kinden. <laughs> det var det stod i, i papperna här. Det var tråkigt. Så konstigt att gå också från så här, ska vi så skojduellera yeah. med varsin saxhalva mm. till att bara you dead. Ja, yeah. alltså så jävla grovt. Mm. Och Alberto Bellardi Ricci blev så svårt skadad att han dog på väg till sjukhuset. Alltså så jävla sinnessjukt. Och Giuseppe Capucci erkände brottet. Man var ja, vi vet. Eh... Men det blev ju ändå en jättestor polisutredning efter det här. Och tidningarna skriver en massa om så här vilket ansvar, ansvar den psykiatriska vården har för det här brottet mm. då. Och då, det var ju därför som överläkaren skrev det här utlåtandet. Och jag ska läsa lite, eller jag behöver inte läsa upp det men han var så här. Alltså vi såg inga tecken på att han fortfarande var våldsam och han var liksom... Ja, men han hade, man kan liksom inte hålla folk instängda i resten av sitt liv för att de har visat våldsamma tendenser en gång mm. och sen inte gjort det på länge och så liksom försvarade sig med att vi kan ju inte hålla dem instängda forever eh, för eh, det liksom eh, Jo, säger du eh, Han sa, nej <laughs> Nej men eh, om, om man nu uppvisar bättre beteende det var hans eh, grej i alla fall att han, han ville vara tydlig med det Han visade att han eh, mm. var bättre och då, får man, då har man inget annat att gå efter. Och han sa också att det kan vara så att han, man kan leda av minnesförfalskningar också. Alltså mm-hmm. man, man, kom, man tror sig komma ihåg tankar. Mm-hmm. Så att han berättar sen om att ja, men jag planerade den här hemden jättemycket. Och bla, bla, bla. Det kan vara som han liksom har hittat på i efterhand. Eller så kan ju läkaren då tro att han liksom kommer ihåg att det var helt lugnt. Ja, nej, fast han var inte sjuk. Ja, man måste vara sjuk först. Ja, ja, alltså, jag med schizofreni ja, ja. gissar jag ja, att det yes, var just det den. att den här minnesförfalskningen riskerar att hända. Mm. Eh, så det kan vara också så att han kanske också sa det för att svära sig fri. <laughs> ja. Det kanske han inte alls har gjort. <laughs> liksom, planerat hemd? Tror jag inte. Eh, <laughs> Varför skulle vi då släppa ut honom på permission? Låter det <laughs> Men vad visade sig i polisutredningen då? Vad blev han tillbaka på hispan? Eller? Mm, ja, han döms i Sverige för mordet och utvisas till Italien där han tas in på ett psykiatriskt sjukhus där han dör sju år senare, 1954. Mm. Very sad. Inte av sax, eller? Mm. 
Du förtäljer inte historia. Det får jag verkligen, jag ska verkligen säga by eller be. Jag ska så inte vi, säga så, så egentligen har vi kallat det här för knivattentatet för att det ska hållas lite värdigt. Ja, ja. extremt mycket typ Och det så kan man ju ändå så här unna betalerich blev. Ja, han som blev uh, mördad. Ja, men ja. för man vill inte vara den halvsax. Nej. Jag fick, en, jag fick en, när jag var yngre så fick jag en sax kastad mot mig och så duckade jag så den flög över huvudet. Oj. Mm. Vilken jävla ninja det var. Eller hur? Så man kan säga lite att jag... Också varit utsatt för ett attentat. Ja. Mm. Exakt. Undrar hur du hade sett ut om den träffade. Ja. Kan vi inte... Kan vi fortfarande prova? rödhårig, vilket... Mm. <laughs> ja, då hade du haft så mycket negativt redan så då hade du färgat håret. <laughs> för du har haft ett stort ärre. Jag, bara, ja, ja. jag kan inte pull this off. Nej, nej, nej. <laughs> jag tycker det är fint. Jag kan, bara, jag kan inte vara rödhårig och ha ett ärre i pannan. Nej, precis. Då är, det är därför Ron och Harry Potter är två olika ja, karaktärer. Exakt. <laughs> <laughs> vi kan utsätta dem båda. Ingen, ingen kommer att tro att någon vill vara med de här människorna. <laughs> det är inte trovärt. Så det var alltså det så kallade knivattentatet på ambassaden på Djurgården 1947. <applåder> Intressant. Ja. Mycket spännande. Tack för tipset om det, Johanna Vagall. <laughs> ja, varsågod. Uh, vad heter det? Nu ska jag köra mitt mod då. Eh, mm. Lite, lite, lite längre. Eh, och ni vet, är det några som lyssnar på My Favorite Murder? Ja, ah, men det är det. Då vet ni hur de i sina så live-poddar brukar säga så här, nej men vi behöver inte, vi tar inte så tunga fall för det blir så tråkig stämning. Mm. Så inte jag åt dig. <laughs> Alls. Utan ja, nej, det, det blev... Det blev ett sånt där. Eh, men jag tror så här, många här inne kommer så här veta så här ganska fort eh, vad det här är. Vi ska lite till sin kompis, kompis. Vi håller på det en liten stund bara. Mm. Men, kan, vi, eh, kan vi bara så här acknowledge lite att vi är i ett rum samlat av människor som älskar mord? Ja. Yeah. Yeah. Alla utom yes. jag. Yeah. <laughs> men det är bara det är sjuka jävlar i en och källare. Som, eh, och som älskar oss. Yeah. <laughs> som sjuka. <laughs> älskar den mysig. enda personen som bara, ja. Yeah. <laughs> Alla andra bara, hej, hej, hej. Alltså, eh, det, det är superrimligt. Men det är så himla skönt då att det är mest är tjejer. <laughs> ja. Hade det bara varit killar inne som bara, vi älskar mord. Då hade man alltså varit mycket mer eh, Är det nervös. en safe space på samma sätt? Inte för att ni inte är supervälkomna, ni som är killar. Det är bara skönt Verkligen. att ni är uppblandade med jättemycket mer tjej. Mm. Eh, faktiskt, vi kan ta er, är väl det jag försöker säga. Ja. Eh. Try us. <laughs> kan vi inte prova det sen? <laughs> Det ser jag fram emot. Det här blir en Slå sån fight. Johannas gravida mage. Oh, för fan. Men du vet du är mörk med min mage. Allt det du tar upp. Går väldigt långt. Vi ska aldrig lägga roven allihopa. Nej, jag skojar. Herregud. Lägg av nu eller nå. Jag sa själv att man inte får säga det. Och så sa jag det nu. Man får säga det. Man får bara inte göra det. Nej. Det är de två. Var inte ledsnade. Eh, jo, men i alla fall. Så, eh, försö- vi försöker inte spoila. Jag ska också försöka inte spoila. Eh, men jag tror att många kommer, eh, kommer veta ganska tid. I alla fall. Det här utspelar sig i Wichita i, i USA. Eh, det är alltså, Wichita är den största staden i Kansas. Vi drar det här snabbt så att man får någon sorts bild. Eller hur? Det är härligt med bild. Mm. Eh, det är ungefär eh, 600 000 invånare. Lite mer, nästan 700 000 invånare. Lite, lite Göteborg i size. Industristad. Mm. Stor flygindustri. De har ett universitet. Superstolt över sin stad. Mm. Eh, ni vet, sådana som de har vunnit All American City tre gånger. Oj. Oh. Vilken grej. Vad betyder det? Är, är det inte bara det också amerikan? ett sånt pris som säkert jättemånga städer har vunnit samtidigt för år? <laughs> att alla bara, vi vann också det. Eller hur? Vi har vunnit Sveriges vackraste stad. Jaha. Mm, exakt. Var det hjälp tre, tre gånger då. <laughs> Eh, men hur som helst, eh, 15 januari 1974 så var 15-åriga Charlie Otero på väg hem från skolan. 
Eh, den här familjen noterade har de precis flyttat till en förort i Wichita. De kom från en annan stad från början. De har fem barn. Jävla massa barn. Och en mamma och pappa. Det var pappa Joseph som var 38 och mamma Julie 33. Fem barn, jag säger det igen. Det är helt sjukt. Det är många de måste barn. börjat så jävla tidigt. Charlie var som mellanbarnet också. Han är 15. Så att de har verkligen jobbat på det här. <laughs> men i alla fall. Han är 15 så de har jobbat. Men jag vet, men alltså, de, två, två äldre, och de har alltså två äldre bröder också. Och mamman är 33. Okay, det är alltid läskigt om man tänker att de har haft sex för tidigt efter födseln. Typ. Mm, precis, man får liksom ont i hjärtat. Ja. Är det alltid läskigt? <laughs> <laughs> jag, jag tänker alltid när man frågar så här syskon. Bara, det är typ två månader mellan oss. Man bara. Ja. <laughs> jag tänker också Oj, alltid det. Man bara, då antar jag att det var tjejsavsnitt på allihop, eller? <laughs> uh, hur Samtidigt. som helst. Uh, Okej, okay, byt stämning. <laughs> hur som helst. Uh, Charlie kommer hem från skolan. Han går in och det är helt tyst. Vilket är konstigt liksom, i en familj med fyra barn. Mm. Bara två i nio och elva. Och de har någon uh, crazy dog också ute på gården. Men den är också helt tyst. Så att, uh, han... Jag vet inte hur du vet, om du vet hur det kan vara med en hund uh, hemma. Men en tyst hund. Det är konstigt tyst och han blir lite orolig. Så letar han igenom huset. Och när han öppnar dörren till sina föräldrars sovrum så ligger båda hans föräldrar där döda. Mm. Pappa Joseph ligger på golvet med ansiktet neråt. Bundna eh, hand och fotleder. Och mamma Julie ligger på sängen bunden på samma sätt. Fast med munkavel också. Eh, båda är väldigt skadade. Eh, mm. Och han berättar själv alltså, i intervjun som jag sa att han bara, mitt liv rasade ihop då. Liksom. Och det fattar man ju såklart. Yeah. Men att han öppnade dörren till ett rum och där tog allt slut. Typ. Eh, han hämtar en granne eh, som kommer över och är liksom direkt så här, med ringpolisen. Eh, och så yeah. försöker de göra det. Men det går inte för telefonlinjen är avskuren. Mm-hmm. Hur lätt är det egentligen? Jag, vet, jag tänkte exakt samma sak. Det är alla så här skräckfilmer så att yeah. de klipper den på utsidan. Ja, på 70-talet måste det för det första varit ganska enkelt. Yeah. Men nummer två, USA... De var typ först i världen med telefon. Då blir yeah. det väl ofta att man ligger lite... Alltså jag kan tänka mig att de bara har en, en vajer. Ja. Det här hittar jag på. Det måste vara jobbigare men... för mördare nu. Ja. Ja, man kan ju inte bara klippa av en mobil. Det är svårt man, stänger av, man, mobil. man stänger av wifi bara. <laughs> Och jag kan inte whatsappa polisen typ. Ja, men alltså... Fälla alla master. <laughs> det är ganska... Just det. Äntligen klar. <laughs> ja. Så har de hunnit flytta. Man bara... Ja. Ja. Mm, Okej. Okay. Synd, men fan vad dålig teckning jag har. <laughs> kan inte ringa en taxi? <laughs> I alla fall, han är, den här grannen då går in och ringer från sig och så kommer polisen. Och när de kommer så söker de då igenom hela huset. Då hittar de också i hans sovrum den nioåriga Joseph Otero. Död på golvet. Nej. Han är bunden på samma sätt och han har tre olika huvor på sig. En plastpåse och en t-shirt. Alltså på huvudet. Men va? Tre huvor mm. och en påse och Massa en olika lager liksom. Var det kallt? Nej, ska jag bara. Det, man ska jobba med lager, va? Mm, men det, många det, tror att man bara behöver termobyxor, men det är liksom lagarna som Men det är, är jävligt många grejer. Varför, vad är det är helvete? många grejer. Mm. Ja, det är, ja, det är lager på lager, det är mm. Nere i källan så hittar man 11-åriga Josephine Otero. Hon hänger från ett rör i taket. Va? Mm. Och fy fan, vad skit. Och hon är delvis naken. Nej. Hon har inga byxor och hon har munkavlor på sig. Jag känner igen den här bilden jättemycket från Lisa Holm. Jag tycker det är fruktansvärt obagligt. Från mm. vad sa du? Lisa Holm. Var väldigt, var väldigt, oh, väldigt liknande fan, sätt som hon. I alla fall, det säger någonting om den mördaren som hade henne faktiskt. I alla fall, mitt på dagen så har alltså fyra människor dödats. Det har hänt liksom förmiddag. Yeah. De har blivit strypta med patienttråd. Och man insåg att något sånt finns inte där i huset. 
Mm-hmm. Opassande galv Men jättekul också att ni är med <laughs> Ja ni kom på vilket, vilket ja, fall det var men, men, ja, men, sh- Grattis på det <laughs> Men också så himla kul Mitt i <laughs> Patientråd Välkommen Vem har det? Vi dömer ingen men jag noterar Men fan vad jobbigt det, det känns så jävla vast ja. Och det känns också så sjukt att när de är så här Utspridda Att det då också är typ så här att en har gått ner, alltså att det känns som att de har flytt på ett annat sätt för att de är simla i massa olika rum liksom. Mm. Ja, han har uppenbarligen haft kontroll på Exakt. dem liksom. Ja. Mm. Eh, man insåg också att det här, patientråd finns inte i huset, tror jag måste han haft med sig. Det som Joseph har på huvudet finns inte heller i huset, alltså huvudna, de olika huvudna okay. som har. Eh, och mördaren måste också tagit med sig avbyta tång för att släcka telefonen och eltejp. Ja, men det är Dessutom, så äckligt med folk som planerar grejer. Ja, det är väldigt ovanligt. Dessutom tror man också att han har haft med sig en pistol. Mm-hmm. Eftersom man då haft den där familjen är i liksom sitt grepp. Mm. Man hittar också sperma i huset. Mm. Och polisen beskrev som There's semen everywhere. Nej men vill du komma hit för att berätta någonting hemskt? Mm? Mm. Okej. Okay. <laughs> Ska du bytas lite så du får uppmärksamhet? Det var There was semen everywhere. Ja, det var då hon kom. Lisa bara, va? Va? Förlåt, vad sa du? Säg igen. Det luktar inget, det är konstigt. Ja. Men nu kommer jag se en mening som liksom inte alls känns lika mysig. Nej. Bland annat på 11 år är Josefin och Teros ben. Ja, sänkte stämningen dit. I alla fall. Men man kunde liksom inte visa att någon har blivit våldtagen liksom penetrativt. Så. Inget sexuellt övergrepp på det viset kunde påvisa. Så man hittar bara liksom sperma för sig själv på olika ställen. Mm. Inget hade stulits utom familjens bil. Mm. Men den hittas i närheten på kvällen samma dag. Väldigt nära huset. Mm. Rättsläkaren trodde i alla fall att morden hände på morgonen typ vid nio tiden. Och man tror att pappan skjutsade eh, de äldre barnen till skolan. Sen åkte han hem och sen eh, när han kom hem då förhämtade de två yngsta barnen och körde dem till skolan. Då var mördaren redan där. Mm. Att det är så man ska gå till. Mm. Man börjar också undra lite... Att han hade koll på deras rutiner då liksom. Ja, mm. precis. Om man börjar undra lite om det verkligen kan röra sig om bara en gärningsman. Alltså oavsett om man bestod. För den här familjen var väldigt eh, vältränad. Mm. Okay. Alltså alla höll på med judo i hela familjen. <laughs> Ja, men det är så starkt. Pappan var verkligen så supervältränad. Så att men det är inte judo då man inte får röra varandra. Jo, det är klart man får röra vid varandra. Nej, men det man är... styrra ner varandra? Nej, men det är, ju, det är ju en kampsport där man inte får lov att röra. Alltså att det bara är så här... Men judo är det när man använder den andra styrka okay. mot dem. Okej, okay. är det capoeira? Ja, det är det okay. när man det dansar. Var, det, var, det var i alla fall något. Ja, Jag hade det var en kampsport. Men judo är väl den när man står och hoppar lite lätt barfota och skriker så här... Jag vet inte. Djur med kast. Ja, med kast. Att man kastar. Ja. Ja, men då, det hör ni hör själva. Det är ändå en grej att de inte regerar. Det hade så, varit så svårt att kolla upp. Hade kanske sina... Men polisen tänker i alla fall så här. Vi går inte ut med det så mycket om det här. Utan vi håller det väldigt low key. Därför att det här är för hemskt. Det kommer bli kaos. Mm. Men du tycker du är jättehemskt nu Lisa. Mm. Ja. Hon går åt då. Ja. Vill ni höra? Nej, hon vet inte. Hon är bara glad för uppmärksamhet. Yeah. I alla fall, grannarna säger då att de har sett en man köra iväg i familjens bil. Mm. Alltså att, och att han kanske var mörkhyad, såklart, okay. säger de. Ska visa sig, det var han icke. Nej. Nej. <laughs> Rasister är vi allihopa, så att säga. Mm. Uh, man börjar också undersöka familjen Noteros bakgrund. Mm. Uh, man... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vill du gå ut med? Det är ingen fara, men... I have my dog walker right here. Thank you so much. Han är också min min pojkvän. Det är det är så man brukar kalla dem nu för tiden. Ja, dog walkers. Ja, igår var det den här dog walker day. Alla hjärtans dagar. Ut med hunden. Vill du gå ut med hunden? Jag fattar vad jag menar. I alla fall. Um, hunden vill ha kött. Har du en hund eller är du bara glad att se mig? Va? Ja, det är bra. Ja, det, det är starkt material. Det var jättestarkt material. Häng med. Uh, I alla fall, man hittade ingenting i deras bakgrund som skulle kunna tyda på att det här skulle hända. Uh, de var liksom uh, vältränade, trevliga, anpassade, härliga, nöt, viktiga grejer på 70-talet. En mm. sån härlig familj. Jag tänker cool. också att de hade så himla härlig familjesammanhållning. Mm. Och alla ja. körde ljud. Så Brady Bunch. Typ. Brady Bunch och ganska coola. Alltså ja, Brady Bunch ja. med ljud. Då. Och alltså att de alltid ändå... är en familj som går med dräkterna hemma. Och sitt mm. band liksom. Ja, ja. till frukosten Exakt. och så. Alla ska ju iväg på ljud och sen så. God morgon. Hej! 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 Måste ha varit så. Ja. ja. Jag kan inte se någon annan. Så, så, det är spelet Fruit Ninja där man slänger upp och bara Hej! Det kör de live ja. varje dag. Mm. Eh... Charlie säger i alla fall att han tror att gärningsmannen kände sig hans pappa för, eller att man träffade honom innan för några dagar innan så hade strömmen gått i huset och då eh, hade pappan blivit väldigt rädd fått hela familjen att gömma sig. 
Mm. Och det känns, alltså det känns orimligt att tänka att strömmen går hemma och att ens föräldrar bara gömmer. Alltså, ja. Och ska bli livrädd. Jag hade strömavbrott igår hemma. Jag gömde inte mig. Det var kanske dumt. Eller det var ju bara en bra för efterhand, definitivt. Ja, verkligen. Ja. Men ibland, man märker ju det bara ibland för att säga, varför laddar inte min mobil? Nej, men det var ju det som hände. Att ja. jag har satt med så datorn och laddade och sen bara, varför lyser den inte? Ja. Nej. Så du hann inte gömma det? För du, du satte bara var, varför? <laughs> Uh, nej men så det är ju ändå tecken på att man är lite paranoid ja. uh, Han ska också ha fått något mystiskt telefonsamtal Som lät weird liksom Ska du Ja uh, uh, typ så uh, Man får fram en fantombild på en mörkhyad man Och man förhör tre män Och alla de erkänner Men va? Mm. Så man börjar förbereda åtal mot dem Men du visst var det inte en mörkhyad man? Nej Eller har ja, det visste de inte nu? Nej, okej. Okay. Jag trodde de bara... Utan jo, de får fram en fantombild och så hittar man tre män som stämmer in på den här fantombilden. Alla erkänner ja. som man börjar förbereda mm. åtalet. Okay. Men i oktober då, 1974, nio månader efter morden, så ringer en man till en journalist. En journalist som heter Don Granger. Den här mannen som ringer säger att det är han som är mördaren och ber Don att gå till biblioteket och hitta en bok om mekanik för ingenjörer. För där i ska det ligga en lapp. <clears throat> okej. Okay. Mr. Puzzle Guy. Mm. Och eh, den här journalisten går dit och det ligger en, en, en lapp i den boken yeah. eh, som beskriver då i detalj eh, hur den här mördaren har mördat hela och hela familjen. Mm. Alltså en massa liksom, grejer som bara han kan veta. Liksom. Mm. Och polisen bara, snälla, gör inte en stor av detta nu. <laughs> Vilket är... Till journalisten. Ja, snälla, snälla, gör inte en grej av det här. Bara gå hem, laga lite middag, släpp det. Eh, och den här killen bara, okej. Okay. Eh, ja, så lova <laughs> Men alltså Han var ju snäll och gjorde så Men så här, polisen släppte lite in i alla fall De släppte att de fått ett brev från mördaren Och att det var adresserat till någon sorts Witness protection grej För tydligen hade de då att om man ville Lämna vittnesmål Men inte, alltså om man var rädd Så kunde man göra det via en journalist Det var en grej då liksom okay. eh, Så då lyckas man liksom disguisa det som att Okej okay, vi har fått information här, vi kommer behöva släppa de här tre killarna Men Ja, man går inte ut med det. Grejen är att Wichita Sun, en annan nystartad tidning, bara, vi kommer publicera. <laughs> så de gör det. Eh, och det brevet innehåller massa felstavningar och sådär, men de bara, de publicerar som där. Och det är så här, jag skriver det här brevet ungefär så här. alltså det är ju semi-översatt av mig, så att jag menar, mm. Jag skriver det här brevet till er för skattebetalarnas skull. Ja, tack. Mm. Eh, och för att få lite mer tid. De där tre killarna försöker ta på sig äran för Oteromoden. Äran, ja. Eh, men de vet inget och det var jag som mördade familjen helt själv. Och jag hade ingen hjälp och har inte berättat för någon. Snå lite fokus. Ja. <laughs> och hon blir så glad. I alla fall. Eh, var fan var jag? Förlåt. Nej men du behöver inte börja med ursäkt. Det är mysigt med en hund. Ja hej. Hej. <laughs> hej. Ska vi också hälsa och bitas lite så vi vet. Det är alltså Lisa som har kommit tillbaka till mig. Nu det hör man på att alla låter som så här, Jag ska inte säga retardos. Det är jätteotrevligt. <skratt> <skratt> hur som helst. Han säger att han har gjort det. Sen går han igenom hur alla i familjen låg. Mm. Och vad de har på sig. Och hur de dödades. Alltså vädersträcken på hur de ligger. Mm. Och det står så hemskt om pappan. Det är typ så här, han spydde en gång. För han hade en gammal revbenskada som typ en vecka gammal. Alltså man bara... Hur jävla ont det gör så att han spyr. Eh, sen verkar det som att han har strypt alla i flera omgångar. Så att det har liksom varit hans grej. Att han gillar, alltså att han säger att han först har liksom såhär, kvävt dem. Sen strypt dem och sen dödat dem Men, genom strypning. Uh... Så han har verkligen kört. Och så säger han den här äckliga också med den här lilla Joseph som hade alla huvudna. 
Att han säger att han körde det gamla påstrycket. Nej, men, ja, men det är bara för äckligt. Ja, verkligen. Gris. Han är liksom stolt också. Ja, men fruktansvärt. Också lite något jävla påhittat tjafsgrej. Om att ta ett monster i sig själv. Att det mm. gick och typ att stoppa. Alltså, ni vet, exotifiera sig själv 100%. Mm. Mm. Eh, det är inte hans fel. Men eh, också som att liksom, han tycker inte det gör så mycket. Och han skriver också att han kommer slå till igen. Okay. Eh, och så skriver han, lycka till med jakten. MVH verkligen skyldig. Oj. <laughs> fattade vi. Ja. Sen har han ett oskönt långt PS där han skriver att hans mördarnamn är och då alltså nejmar man sig själv vilket är så jävla tuntigt. Mm. Men att det är BTK som är Bind Torture Kill. Den känner ni igen. Yep. Mm. Kolla, det var några som oh. tog det redan innan. Ja. Bara, yeah! ja. Ja, men alltså, vi förstår att du inte applåderade nu åt så här. Älskar honom! <laughs> <laughs> så eh, du ska vara glad. Nej. Men det finns något så jäkla oskönt i att bara, men vet ni vad? Kalla mig BTK. Ja, ja. Fan vad sjukt det vore om ni kallade mig så här coola tjejen. <laughs> Vilken grej. Jag hade en kompis i gymnasiet som kallades HD. Och jag mm. bara så här, efter väldigt lång tid, jag bara så här, varför kallas du HD? Ja men nej, inget lång historia. Så frågar jag någon annan, bara, det är för att han alltid har halsduk. <laughs> sjukt. Slå vad om att han inte skrev det själv. Sjukt, ni kallar mig HD. Undrar hur många unga nu för tiden som säger skälsord PK. <laughs> ja. och, sen, och sen så såg jag hans pass någon gång. Och då såg jag att han i andra namn hette Hans Göran. Så jag bara, ska jag börja kalla dig HG istället? Och då tog han strypgrepp på mig. Så jag kallade nästan... Alltså jag svimmade nästan. Ja, men du ser man... Wow! <laughs> det, it, it all comes to full circle. Alltså, <laughs> I alla fall, eh, 4 april 1974, eh, bara några månader efter eh, familjen Otero mördas då, så mördas en kvinna som heter Catherine Bright. Eh, då har BTK då sett henne, det här vet man inte utan man vet bara att hon blir mördad. Men i alla fall, han har sett henne eh, gå in i sitt hus mm. och eh, han har bara åkt förbi, sett det och så tänker jag så här, hon ska jag eh, göra till ett av mina projekt som man kallar det. Mm. Så han bryter sig in i hennes hem eh, från liksom eh, någon sorts, eh, vad fan heter det, altander. Eh, och gömmer sig i sovrummet och sen vid två typ så kommer hon hem eh, men hon har då med sig sin bror Kevin som är 19 eh, och det visste inte han om så han var liksom inte beredd på det så han springer ut ur sovrummet med en pistol du vet, de, bara, de bara öppnar dörren och kommer hem och då springer någon ut ur en sovrum med pistol What the fuck? Eh, och bara säger typ så här, nej men jag är en jagad criminal, jag behöver en bil, jag behöver mat, jag behöver pengar, eh, för jag ska till New York. Man bara, hur kom du på det nu? Eller liksom, vad är... Ska jag bara på Broadway? Mm. Ja. Ja, men det var... Så han tvingar in båda två i, i sovrummet och eh, tvingar Kevin att så här, binda upp sin systers eh, han, händer och fötter. Nej. Och sen tar han Kevin in i det andra rummet och försöker så här, binda eh, honom också, men han lyckas inte riktigt med det för Kevin börjar så här, så här, slå tillbaka och sånt. Mm. Uh, och han är jättenära att ta uh, pistolen mm. från den här mannen. Men uh, han, han lyckas på något sätt få tillbaka sin uh, pistol och skjuter Kevin två gånger i huvudet. Uh, sen går han in till Catherine igen för att göra klart sitt projekt. Citattecken där. Mm. I alla fall, Catherine börjar också så här, så, alltså hon fightar som fan tillbaks. Uh, Medan han försöker strypa henne. Men så, så efter ett tag så fattar han så här, men jag, kan, jag kommer inte kunna strypa henne. Så han börjar så här... Men då var hon för svag. Nej, men alltså hon, bör, ja, hon, bör, hon slår, hon slår ja. emot liksom. Äh, ja men verkligen. Men då börjar han hugga henne i magen. Nej. Gången, ja. Ja. Så det blev bara sämre. 
Medan det händer i alla fall så har Kevin inte dött. Mm. Vad? Nej. Utan han har två gånger i Jag vet, helt sjukt. Vilken sämst pistol. <laughs> Men ändå, yeah. så jävla skönt. I alla fall. Så han lyckas fly. Yeah, så han springer liksom flera <laughs> <uttal> jag fick. <laughs> <laughs> han springer flera kvarter bort till sin bil kör därifrån så han lyckas köra med två skott i huvudet Oj. för att hitta hjälp men när de kommer tillbaka så avbryter de det här övergreppet och mordet så är det för sent tyvärr så de åker in med Catherine till sjukhuset men hon dör 21 år gammal mm. och han är väl i någon sorts kritiskt tillstånd men han, han klarar sig så mm. han, han lever idag Shit. Eh, och han ger också en fantombild till polisen då. Mm. Men de kommer liksom ingenstans i utredningen. Och man kopplar inte ihop det här överfallet med det på TV-familjen alls. Mm. Nej, det fanns väl inte jättemånga likheter? Nej, alltså det blir lite annorlunda där. Mm. Förutom strypningsgrejen då. Ja. Och inbrottet i huset. Det är några grejer som ändå stämmer. Ja, men de är ganska vanliga ändå. Ja. Alltså det är inte så här. Så, du gjorde inbrott i ett hus. You're BTK! Alltså... Men liten då. Alltså det var inte så mycket mord Var det samma geografiskt? Ja, det var ganska samma ja. område vad jag förstår. Men det ska jag inte säga att jag vet. Det hittar jag på nu. Yep. Du fick <laughs> känslan av det. <laughs> Man hittar också en väska i närheten med liksom rep och tejp och sånt i. Också. Så mm. ändå att det finns några grejer. Ja, just det. Men det är, det är väl inte deras fel så. Men det var inte helt uppenbart. Nej. Polisen sätter i alla fall in en annons i tidningen. BTK, vi kan hjälpa dig. Ursäkta. Också, också on rhyme. Eh, men man hör ingenting på, he- på liksom tre år. Utan det är först 17 mars 1977 då. Så går en man fram till Förlåt. femåriga stil. Jag måste bara fråga innan ja. du kommer in på nästa grej. Vadå? Vi kan hjälpa dig. Ja, så kontakta jag vill ha någon. Stod det någon så här eh, specifikt? Jag tror hon tänkte så här. Eftersom han redan har öppnat för att jag, jag kan inte göra något åt det här själv. Vi har ett monster på insidan. Ja. Bla, bla. Så tänkte de så här. Ja, men han kanske nappar om vi låtsas så här. Men vi kan hjälpa dig. Vi är jätteintresserade av allt du är. Vila att gå i soluppgången på stranden. Typ. Mm. Ja, det, det är precis det sättet att locka ja. honom och höra av sig mer. För de hör mm. inget mer typ. Ja, yeah. jag fattar. Okej. Okay. Jag ska släppa det. Så i alla fall 17 mars 1977 så går en man fram till femåriga Steve Relford eh, som är ute och leker på sin gata. Mm. Eh, tar fram en bild på eh, och så man säger så här, det här är min fru och min son. Eh, jag, jag kan inte hitta dem, vet vart de är. Och han bara, när pojken bara nej. Och så går han hem. Då följer den här mannen efter. Sen knackar han på hemma hos dem. Och då öppnar den här lille Steve. Och så säger den här mannen, nej men jag är detektiv. Eh, mannen är BTK. <laughs> Spoiler. Eh, jag säger bara mannen för det är lättare. Eh, I alla fall, han säger att han är detektiv. Eh, och att han ska eh, släppa in honom. För han behöver fråga hans mamma grejer och sådär. Mm. Så han kommer in och då går han in och stänger av tvn. Drar ner alla persigener. Eh, och då kommer mamman som heter Shirley Vian. Hon är 24 år gammal. Hon kommer eh, in i liksom vardagsrummet och ser att han där och blir helt så här chockad. Liksom. Mm. Um, så han ta, då har han fram pistolen och så sen så här, stäng in barnen på badrummet eh, och lås. Men. Ja, fruktansvärd grej. Uh, och sen så säger han så här, mm, alltså jag vet inte om man översätter det här, men typ så här, I'm gonna have my way with you. Mm. Men, och hon får ju så här panik, men så säger han så här, nej men jag kommer inte våldta dig, det är lugnt. Uh, och så typ så här, typ ger en glas vatten och så bara, vi, vi tar en sig Så gör de det. I'm gonna have my way with you om man med way menar en cigarett. Mm. 
Så han, så han knyter, alltså, binder i alla fall upp henne. Medan barnen skriker från badrummet. Nej, men... Det är en sån jävla hemsk bild. Han binder upp henne och sen stryper han henne. Och lämnar hennes trose bredvid med massa sperma i. Alltså ja, nej det är inte, nej. Sluta. Den lilla Steve som är fem ser hela grejen genom nej. mycket målet på den. Mm. Och att han bara säger du behöver inte vara orolig för jag ska inte våldta dig. Bara, nej, för det, det är inte det enda man är rädd för, din dumma idiot. Jag vill också helst inte bli mördad. Mm. Mm. Och, och gärna, om Måste du är man ha mina barn liksom. också, det ja. hade varit rätt bra. Och det är jättebra om du bara gick faktiskt. Helst. Ja. Men du är jag ju redan här. Ja. Jävla stödigt. Men till slut lyckas i alla fall de här barnen fly genom fönstret och larma en granne då i alla fall. Oh. Alltså 24 med tre barn Det är också en grej I alla fall, Polisen hittar inte det är så, Låt, tycker det är så Låt oss reagera ändå. Oh det, är fan. Men alltså, det är starkt Det är starkt ja, eller hur? Det är fan vad snyggt jobbat I alla fall Polisen hittar inte så mycket spår den här gången heller För allt barnen kunde säga då var att han, var, han var gammal som mamma alltså, Det är så jävla Hela... 24 år Ja, han var ju också mycket äldre. Alltså han var ju äldre liksom. Ja, Men, okay. För de var, det blir så lilla gubben. I alla fall, hela Witchet är då livrädda nu. För det här har kommit ut och nu börjar man så låsa hus och bilar och se sig om och kolla garderoben och sådana grejer. Man börjar liksom bli rädd för det bugger män. Mm. Ser man något mönster i offerna, alltså utseende eller så, utan, eller är det Nej, bara randomly? det är väldigt random. Mm. Så i alla fall december 1977. För grejen att nu, man vet ju inte att det är samma. Man vet bara att det händer liksom. Mm. Det är fortfarande inte så att man säger, säger att det här är BTK. Utan man börjar bara vara så här, fan vad är det som pågår? Varför mm. är det så många överfall på kvinnor? Så i alla fall december 1977 så blir eh, 25-åriga eh, Nancy Fox stakad. Det vet inte hon om. Eh, och 8 december då så klipper han BTK sönder hennes telefonlinje. Sen bryter han sig in i hennes eh, lilla hus. Så väntar han för att, tills hon kommer hem från jobbet. Hon jobbar på någon sorts uh, juvelbutik i alla fall. Mm. När hon kommer hem då, då står han i köket. Det är så mm. jävla äckligt ja. att man öppnar och kommer in och så bara, vem fan? Ja, men uh, i. Ja, men verkligen. Så, han, uh, så säger han så här, nej men jag har en sexual issue. Och för att bli av med den så måste jag uh, binda dig och sen våldta dig. Mm. Så det säger han till henne. Så han måste ändå gilla att hon är rädd. Mm. Ja, men... Ja. Och älskar att prata om sina problem. Ja. Alltså vadå, vem bryr sig? Också så här, hitta på backstories varje gång. Ja, ah, yeah. som att det är mer okej. Okay. Ja, ja, Den här också. gången tänker jag säga ja. att jag inte ska vålta henne. Se hur ja. det faller ut. Ja, fruktansvärt. Sjukt. Eh, men jag tror att han gillar rädslan lite. Alltså ja. han, han gillar att liksom ge en story och sen se lite vad som händer. I alla fall, hon får gå och klä av sig själv i, i, liksom, i badrummet. Och sen så eh, tar han in henne i sovrummet. Uh, liksom binder upp henne uh, klär av sig själv alla kläderna vilket såhär, du don't mm. uh, sen uh, stryper han henne och uh, när han stryper henne då säger han så här: det är jag som är BTK för att hon precis då ska fatta nej nej, det här är inte bara en våldtäkt, mm. du kommer dö yeah. mm. yes var det 74 familjer 70... Hörru, du, du eller någon nu fråga årtal ja, eller hur? <laughs> uh, ja, det, det var, var 74, 74, helt 74. korrekt vilken ja. Det är en timeline. Ja. ja, när var detta? 77. 77. Ja. Okay. Ja, det har... Så han har hållit på, precis. Ja. Det, det har tagit några år. Han håller på att staka folk. Han har ett projekt hela tiden. Det ja. säga. Yes, yes. Um, man hittar hennes kropp och så är det sperma bredvid på hennes uh, nattkläder. Vad heter det? Nightgown. Vad heter ja, det? Nattlinne. 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 Tack. 
Dagen, dagen efter, hon bor ju ensam så ingen hittar henne utan dagen efter så ringer det till polisväxeln eh, där en man säger yes you will find a homicide at 843 South Pershing Ew, Nancy Fox, sa, that's correct yeah. det är ingen som har sett mitt mål look at this men det som är lite härligt är att man spårar det här samtalet det vet inte annat man kan för det är en jätteny teknik <laughs> eh, men det telefonsamlet går tyvärr till en telefonautomat men i macken bredvid hade han gått in då och bara, hej tjej, kan jag få växla pengar <laughs> så de har ju liksom sett att han gick och ringde och sen bara lämnade luren hängande mm, oartigt, ja. så de minns ändå hur han såg ut de bara, han pratade lite konstigt vi käkta mig jag är bittekung kan jag min bittekung bittekung ja vad roligt det måste ju låta lika töntigt på engelska om det ja, låter ja. töntigt fast på svenska det låter som BLT fast liksom sämre ja. Ja. Eh, men då hittar de i alla fall hennes kropp eh, där då tidigt då 1978 så eh, skickar han en sarkastisk dikt ja, men. jag vet det är så jävla rosor är röda Nej, den är mycket bättre ja. än hans. Ja. alltså gud den heter Shirley Locks jag har inte skrivit av den för den är bara såhär Oh, Shirley Locks, Shirley Locks Den är så jävla tönt i Som man dessutom har rippat lite Det är bara, ja, jag vet inte Läggs i formen Till The Wichita Eagle Newspaper Och då, grejen är när de får in den På posten, då tror man att det är någon sorts Valentines-grej först, så de bara lägger den helt fel Vilket är jävligt konstigt För efter den här dikten så kommer ett seriöst brev Där han skriver igen bara, Det är jag som är ansvarig för alla de här morden så det tog ett tag innan man liksom fick det här brevet och fattade vad det var. Skrev, de, skrev han det i samma brev? Eller han skrev ett till brev? Bara, Hallå, det var ingen kärleksdikt. Det var, jag var ironisk. Ja, han skrev dikten och sen bara, ja, hej, jag vill bara säga att det var jag. Han har också börjat mörda dikter. Ja, ja, det var väldigt mycket så här, igen tog han upp det här, bara, jag har den här, vad som kallar för Factor X. Som gör att jag måste mörda. Mm. Nej! Ja. ja, men han tycker att han är så jävla bara, the bee's knees. Ja. Mm. ja. Uh, I alla fall. Uh, och typ såhär, men polisen vill liksom inte gå ut med det för att det finns en seriemördare i stan så man lägger locket på i alla fall. Mm. Uh, så i tidigt 1978 så skickar han ett till brev för att han är såhär, hallå, se mig. Uh, ni, ni har inte ens sagt att det finns en seriemördare ens. Mm. Uh, så då skickar han till en tv-station som heter Cake TV. Stavas K-A-K-E. Ja, hur som helst. Eh, I Wichita. Och säger så här, ja ah, men det är jag som är ansvarig för de här sju morden då. Och så skriver han också, hur många måste jag döda innan jag får lite jävla uppmärksamhet? <laughs> då tappar han ju masken lite. Han, han vill, sin man cool. vill ju bara svara fem till. <laughs> <laughs> som att det finns ett svar. Eller så eh, och då mm. skriver han igen bara så här, eh, Alltså jag har ganska många förslag på namn ni kan använda på mig. Mm. Uh, oh, nej, och då var ett av dem BTK. Uh, och ett av förslagen var på riktigt. Det här är så jävla töntigt. Den poetiska stryparen. Nej! Nej, nej. för att han tycker att han är lite, lite härlig med men sin också, poesi. Men också att det hade varit lätt en hipsterkille nu. Så ja, ja. Här, jag stryper kär, tjejer med min kärlek. Ja. Oh ja. med kuken. Uh, det är typ en ny podd där man pratar där killar kan prata kärlek uh, och mord. Ja, just det. Det, det är humla podd eller kumla podden. Uh. Humla. <laughs> ja, det uh, jag har ju skrivit en del poesi också va. Uh. Jag har ju inte bara mördat min fru utan jag har också skrivit en jävla bra dikt. Ja. Uh. 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 Uh.
alltså, men jag fattar inte att polisen ändå gick med. Alltså, jag förstår inte att de alltså, att inte så här, det här tv-bolaget bara valde att säga så här. Ja, men jag tror vi går på den pissiga poeten. Alltså att man liksom... Mm. Den han, dåliga poeten. Han med dålig säga, grammatik. Äh. Han som säkert luktar skit. Ja. Bad grammar poet. Det vi har hört. Ja. Ja. Äh, men då fastnar ju BTK i alla fall då. Bind torture kill. Jag har hört att vissa säger bind them, torture them, kill them. Men det har fan inte stått någonstans. Så fuck alla dem. Ja. Sluta med det. Ja. Äh, hur som helst. Jag säger bara uh, bind torture kill. Det var kanske en dikt han skrivit. Come on. Han kör såhär alfabetsdikt. Ja. A. Använt rep. B. Bandom med rep. Får jag fråga vad klockan är? Ja, nej, fråga på. Den är inte mycket du. Den är 20.02. Yes, vi kommer hinna med. Yeah. Vi kommer hinna målet! Så fel whoop. Eh, I alla fall, eh, polisen går då ut och varnar eh, liksom all time varning så här, skaffa vapen, kvinnor stannar hemma Nej, men det är Perfekt. Ja. Guys, men det är också... seriemördare Vi tycker vi gör så här alla, alla kan bli det Men också, han bryter sig in i folks hem Stanna ja. inte hemma Nej, Nej. Alla är ute på gatan Ut på ja. gatan och ja. mingla för fan Exakt. Ja, Hitta Champagne. på Gå aldrig hem ensam från krogen Nej, Utan ta med dig någon jävla Sov kille alltså. folk <laughs> Eller, Eller tjej, tjej. tjej. Nej, uh, ska jag. <laughs> Visar sig nu att det här blev en jätteotrevlig kväll <laughs> Kul, vi oh, Det här var inte homofor. vad jag trodde för typ av vad I <laughs> <laughs> uh, uh, alla fall <laughs> man säger också att man inte riktigt vet vilka de här sju moden är som man är erkänner. fast grejen att man vet sex av dem men man vet inte, fan mitt ljud ballar ja, lite. lite Daniel uh, men nu är det okej, okay. jag tror bara att det var att den här kanske åkte ur lite grann nej men den har glappat lite har jag gjort det? Ja. Uh, har vi någon? Uh. <laughs> nej så. är det värt att byta kabel? vi provar lite till vi provar lite till, för nu ser det känns som beredd. att uh, jag tror att den var lite halv ute Daniel som är min kille och min dogwalker är också kvällens ljudtekniker Woho! Applåd för han uh, Tills att vi tog upp honom precis när det började glappa lite Ja Hur som helst Den sjunde vet man då inte vilken det är säger man. man vet, vet sex av de här morden men man vet inte den sjunde och det är Shirley Vian då för mm. där har hon som där barnen var inställning där på toaletten mm. för där är mannen misstänkt uh. I know, fruktansvärt mm. men också Fall, eh, man väntar då på fler mord eh, och liksom, man, man tänker något kommer ju hända liksom. eh, men 28 april 1979 så är eh, Anna Williams, hon är 63 år gammal mm. eh, hon har ett väldigt så här, men som 63 år har ett väldigt vanemässigt rutinmässigt liv yeah. eh, hon är, ja ah, tack Karin <laughs> fick hon... det är Karin Landré från Mord mot Mord yeah. <laughs> hon är vår öltjej <laughs> <laughs> vi bara anställa Och så att hon grisade upp ditt mord för mig. Att hon bara, det är, det är ett bra mord. <laughs> ja, det är bra. Hon är vår fluffer. Ja, <laughs> Tro mig, det kommer bli jättebra. <laughs> Nej, men hur som helst. Hon är väldigt rutinmästerna. Anna Williams, 62 år gammal. Jag bara kör en recap. recap. I alla fall, onsdagar så var hon alltid borta på kvällen för att bovla. Mm. Eh, och, eller hon, ja, okay. Jag vet inte om det var bovla just. Men jag orkade inte spåra tillbaka just då. Jag tänkte inte springa av. Det var någonting hon gjorde. Hon var ute alltid för att kanske bobla. Kanske bobla. Det känns amerikanskt och härligt. Vi kör på det. Ja. Eh, sen kommer hon eh, alltid hem på kvällen. Eh, men just 28 april då så bestämmer hon sig för att sova hos sin dotter istället. Jag tänkte, jag hade på lag och jag sa, och sen sa du dotter. Jag bara, ah. 
Nej, det blir det blir vad man gillar va. Men jag hade inte varit glad. Där är jag ändå på dumma tåget. Yep. Ja. Hon kommer hem och ser då att hennes telefonlinje är av och att någon har krossat ett fönster. Oj. Och hon tänker sig att det var ett inbrott. Liksom. Ett helt vanligt inbrott. Jag är ju 63. Eh, och polisen ja. Kom, ja, men precis. Ja, jag är ingen. Och polisen kommer dit och tror också att det var ett helt vanligt inbrott. Mm. Så det är egentligen inte så mycket mer med det än oh ja, vad störigt. Mm. Några dagar senare så får hon ett brev hem till sig med sin sjal i. Och ett brev från mördaren där det stod så här Tur att du inte kom hem, bla 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 Då hade jag mm, rätt, ja. mm. eh, Han skickar också Ett sånt brev till Cake TV Och i det brevet finns också en skitdålig dikt <skratt> Som heter Oh Anna, why didn't you appear? <skratt> Var det en rak översättning av Snälla översätta Anna? <skratt> eller, eller raskens Anna, Anna <skratt> <skratt> Ja, verkligen eh, <skratt> Kan du, kan du inte stanna Vi jo, behöver dig Vill pöka dig no. Säg inte nej. Jo han vill att hon ska säga nej Vi ska inte smutsa ner den vackra nej. låten med det här uh, Men jag, den, hela. den lär väl ha varit ganska lik Tänker jag ja. I alla fall Hon får ju panik såklart Och flytta till liksom en helt annan delstat För att det är så sjukt Att plötsligt så är BTK Helt jävla obräk Alltså att man insatt i han Men vet Då vet man att det är BTK Då fattar man ju det liksom. ah, ja, ja. Mm. Man ska ju det Sen blir det tyst från den här mördaren Så allt blir liksom ett cold case Mm. 1984 då i alla fall så startas en specialgrupp hos polisen som kallas Ghostbusters <laughs> Nej, skymtar det Det är som palmegruppen ja, Men det är så jävla, alltså gulligt och samtidigt man bara med you guys Men fan vad sjukt <laughs> ja. Men det är som om palmegruppen skulle heta Exakt ja. <laughs> Verkligen ja, Men gud vad dumt Ja. Eller bara Änglagård En annan ja. cool svensk Änglagård <laughs> Pax, du var sack. Eh, I alla fall, eh, de ska då hitta BTK. Eh, och man gjorde bland annat lite dataanalys. Eh, för man hade skaffat en dator. Det var värsta grejen. Alltså värsta grejen. Eh, så man fick ut en lista då på misstänkta. Eh. Det är kul om man tänker typ så här, när du sa så här, de får en dator misstänkt. Att man bara, man får bara det om man har ja. en dator. Ja. Det är som att datorn bara så här, varsågod. Ja men precis, först tänkte jag att de bara så här, computer, who is Ja verkligen. Eh, nej, utan eh, de har typ såhär, dragit in eh, typ vilk, vilka som hade eh, varit i något område. Några som har haft en... Alltså, vet, Hur fan den fick de det? Ja, men nej, det, det var ju sånt som det. fanns. Men det var ju ja. liksom någon sorts multivariat dataanalys, fast jättelogi. Oj, det lät ju smart. Jag har inte sagt det innan, men jag är ganska smart. <laughs> jag vet att jag har hållit det lite... Jag har hållit det inte så sexigt. Man säger det, det, men nu är jag bara det, okej? Okay? Lyssna, jag menar inte att vara så alienating, men... Mm. <laughs> men multivarial och dubbelanalyst. I alla fall, man lyckas i alla fall analysera pappret då som man har skickat in brev på. Och de här breven skrev han på maskin och sen så kopierade han dem. För då blev texten liksom inte större än original så man kunde inte hitta skrivmaskinen. Mm. Men man lyckas hitta eh, kopiatorn. Nej. Tyvärr så stod <laughs> den då. Ja. Så en Transformers eh, kopiator som bara så går runt. Och It bara... was me. <laughs> I did the copy. <laughs> ja, men det är ändå en sjukhet man lyckas hitta rätt kopiator. Men den stod ja. på under... för Det var kul också för att det är tydligen någonting med hur den skriver. Men också vilken typ av längd på papper. Så fattar man att det är de här utskrifterna nu. Man fick förut med så hål i sidan. Oh. 
Ja, verkligen. Men det var synd att den stod på universitetet och användes av exakt alla. Så att det blev ja. väldigt svårt. Trist. Man gör då eh, de här listorna som man crossräffar och får fram 225 misstänkta. Men man kom ingenstans. Och under tiden händer följande. Som man inte fattar då i Bitkey. 27 april 1985 så mördas eh, 53-åriga eh, Marine Hedge. Hon är enka och eh, en jävla härlig tjej som vanligt. Eh, han eh, klipper då hennes telefonledning och eh, öppnar eh, dörren och snikar in. Eh, Scooby-Doo snikar typ. Mm. Ja. Du, eller rösa pantor. Dun, 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 dun. Ja, man måste ju ha övat upp något sätt, tänker jag. Ja. Efter all this time. Smyga längs med väggarna och så. Ja. <laughs> så tur och svänt om... Titta bak, stå still. Ja, men gud, sa jag. Exakt. <laughs> eh, han inser då att eh, ingen är hemma. Väntar i sovrummet. Eh, så ser han hennes bil komma eh, upp där på drivewayen. Vad fan? Garagefarten! Jag visste det. <laughs> jag har så rätt eh, översättningsturret. Ja, tack, tack. Ja, det är nu ni kan dricka alla som kör drinking game. Jag ska gå. I alla fall. Hon kommer då in i huset med en annan man. Eh, och då väntar BTK i liksom garderoben till klockan ett på natten. Tills den här andra mannen har, har gått hem. Och okay. hon har somnat. Då hoppar hon ut. Och bara sätter på eh, lyset i, i badrummet av alla ställen. Sen hoppar han på henne och ja, stryper henne till döds, tyvärr. Men det är konstigt att han går in först och bara tänder på badrummet. Som att han bara suttit i garderoben så länge går in och tänder på badrummet. Och bara, ska bara kolla hur jag ser ut. Nej, men man ska ja, ha, men jag har läst att man ska ha ljuskällor i ett rum för att det ska kännas hemma. Just det. Det blev liksom inte mysigt annars. Nej. Nej. Uh, I alla fall. Uh, sen drar han ut hennes kropp då till uh, sin bil. Lägger henne i, uh, i bagaget. Okej. Okay. Kör till kyrkan i området. Eh, som det ska visa sig att han är i ofta. Han går in där. Eh, och så sätter han sådana svarta plastpåsar över eh, fönstren. Sen drar han ner kroppen i källaren. Och börjar så fotta den där nere. Va? Ja, så jävla... Jaha, liksom. Varför? I en jävla kyrka? Mm. Ja. Sen så Va? tar... Ja, sen eh, i massa olika personer också. Might I add. Mm. Sen lägger han tillbaka henne i bagageutrymmet och kör iväg och typ slänger hennes kropp i något dike liksom. Okay. Och man tror då inte att det var BTK när man upptäcker det här eftersom man har flyttat liket. Då har han liksom ändrat MO igen. Yeah. Uh, och 1986, 19 september så ser man som heter Bill Wagerly att hans bil, han är på väg hem. Då ser man att hans, hans egen bil går liksom, och den åker från hans hus. Aha, han bara, okay. titta på flaskan. Var ska du? <laughs> Vad har jag druckit? Tesla. <laughs> Egenkörande bilar. Uh, nu fattar jag. <laughs> jag bara, ha, en bil. Jag ja. blev den smarta helt plötsligt. <laughs> ja. Jag har i alla fall en gullig hund. <laughs> ja, det har du. Och är gullig. <laughs> Lägg av. <laughs> Faktiskt också det låter lite som att du inte menar det. Men Nej. absolut. Elva, det var inte som fan. Elva, när han kommer hem då. Så här, gud, då blir det ändra stämningen. Yep. Fnittrig. När han kommer hem så bara var hans tvååring. Nej, nej, nej. nej. Mm. 
alla fall, hans tvååring sitter ensam då. Han är inte död så det är inte så farligt. Men han sitter ensam i, i vardagsrummet. Han letar efter sin fru och sen till slut så hittar han då henne på golvet. Precis bredvid sängen i deras sovrum. Och man ringer ambulansen så men hon, hon har dött. I alla fall. Mm. Eh, 16 september klockan 10 på morgonen så har BTK klätt upp sig. Nej men han har klätt ut sig till eh, telefonreparerare guy. Mm. Vad fan heter man? Tuff- kille. Ja. Han har klätt <laughs> ut sig guy. till eh, ja, precis, kille som kan teknik. Yeah. Alla. Eh, och då har han knackat på hemma och sen då eh, Vicky Wagerly. Och hon släpper in honom och mm. är så här, ah, ja men vad bra att han ska fixa telefonen. Ja. Eh, men det var ju han som hade liksom tagit av den då. Och sen så gör han precis som vanligt. Men grejen att hon fightas också tillbaka så han fick, han fick väldigt mycket så här, sår okay. eh, på henne. Men då hade man ju inte heller DNA-tekniken. Men det är ändå bra att eh, känna att hon ändå fick in några jävla zingers. Mm. Eh, och sen så strypade han henne då med, ett, med ett rep. Sen tog han en eh, massa olika foton på den här kroppen. Eh, och eh, drog i hennes bil. Och det är den bilen då som mannen ser. Men det är okay. intressant, eller intressant, intressant, fel ordval kanske. Men mm. typ så här, hur han bytte helt plötsligt börjar ta foton. Ja, alltså han har verkligen utvecklats. Uh, mm. Men det känns så äckligt som att han försöker keep it, yeah. hålla, hålla det kul. Ja, men precis. Liksom. Ja. Typ så att, han, att det känns som att han själv typ så här, måste ha nått av det. Att det ja. är liksom så här, ytterligare äckliga grejer. Typ. Mm. Eller hur? Mm. Bah, det där var ju tråkigt. Men för grejen att det han har gjort varje gång nästan det är att ta körkorten. Jag har inte orkat säga det varje gång. Men, och det gör han även nu. Mm. Okay. Att ofta så är körkorten borta. Så han tar med sig små mementos. Liksom. Mm. Okay. Eh, och ibland så fotar han också. Alltså man tror inte att det här heller då var bit okay. Nej, okej. Okay. Uh, av någon anledning. Man tror att man tror att det är mannen där också. 91 så uh, mördas Dolores Davis. Hon är 62. Mm-hmm. Uh, och uh, väldigt det... likt igen. Förutom det att han nu börjar köra runt liket en del. Alltså att han mördar henne som vanligt. Med att byta sig in. Överraska henne. Uh, och... Uh, liksom strypande. Men för att fråga, så, mm. fråga bara, finns det något typ så här, där han har sagt typ så här, vad det är han dras till? För att det är så otroligt mm. olika fall liksom. Ja, nej. Mm. nej. Men det är den här klassiska att det inte är någonting. Jag tror bara att han märker att de unga eh, tjejerna, de, de kan ju liksom skada honom. Ah, okay, de har ändå yeah. så här fightats emot. Mm. Och sen sen äldre. Det yeah. verkar funka rätt bra. Mm. Han, är, han skiter ju i så länge de mår dåligt mm. typ. Mm. Um, i alla fall, då tar han hennes kropp och så kör han till någon så här sjö och sen så lägger han kroppen där under några träd och sen så drar, kör han tillbaka till hennes hus börjar städa bort sina fingeravtryck. Sen åker han till kyrkan. Sen åker han tillbaka till kroppen lägger den i, i bagaget igen dumpar den under en bro istället mm, i något okay. annat county. Och sen åker han tillbaka och är scoutledare ett tag för det har han också lyckats bli. Men ja. va? Um, det finns ett skämt där, men det på... kommer jag inte dra. Nej, precis. Att bättre det är en pedofil. Eller ja. <laughs> uh, I alla fall, på kvällen då så åker han tillbaks till där han har lagt kroppen under den här bron. Och så fotar han den. Nej. Det är så men... jävla många steg. Ja. Men, för att, men det är också typ så här, han sparar i kroppen då. Alltså det känns som en ytterligare grej typ. Mm. Att det känns som att, för att när du sa det förr så tänkte jag typ så här, vatten i väg. Men där sparar han ju Ja, vatten. där lägger han den så att han kan komma tillbaka. Nej, fan skjut. Superkonstigt. Efter det här hör man ingenting på 13 år. Oj! Ja. 
Så det hinner liksom bli en urban legend Alltså verkligen Det har gått mm. från cold case och sen är det några till eh, Mord som man inte vet i BTK Och han är verkligen som sagt urban legend Så den första dokumentären jag såg om där Den var inspelad innan Då man inte mm. visste liksom Att det var han Men i alla fall när det blev så här 30 års jubileum är helt fel Men jag vet inte hur jag ska säga anniversary Han <laughs> uh, fick en guldklocka Han yeah. fick en guldklocka Nej det är årsdag Fast 30 år är årsdag eh, För det här um, Eh, Otero-mordet då, mordet på, på familjen Otero. Mm. Så eh, skriver Wichita Eagle Newspaper eh, en artikel om BTK. Och samtidigt då så kommer en bok ut av någon som heter Robert Beery. Det är inte viktigt men jag tänker att det kanske kommer på någon frågesport någon gång. Ni kan komma ihåg det. Robert Beery. Robert eh, Beery. Ja, och om liksom BTK och hur hemskt det var för orten och vad det gjorde mot orten och sådär. Ja. Alltså all you young people Orten betyder en helt vanlig Ort Det måste inte vara förorten Som är cool Jag sa inte orten Det hade varit olämpligt Det hade faktiskt varit helt dumt Men hur som helst Det här kommer ut Och då reagerar BTK För han känner så här ursäkta mig Ska ni tjäna pengar på min story? Nej, nej, den är min. Men, mm. Så 17 mars 2004 så kommer ett brev in till Wichita Eagle från ett undercover-namn, nämligen Bill Thomas Kilman. Nej! Men också kul att tidningen inte dog. Ja. Alltså, grattis till dem. Nej, men så jävla konstigt. Bill Thomas Kilman. Men, men, bitch, bara skriv Bind Torture Kill om du ska köra den. Från Bill men, Thomas Också att det Kilman. avviker lite från hans personlighet att han inte vill skryta. Eller liksom... Nej, men han säger sen i. Det är bara så här, okay. i adressaten. Ah, ja, ja. Så han bara skriver lite så här. Ja, ah, men ni fattar. Det är så här, samma. Ja, vi fattar. Mm. Herre, för fan. Sämsta någonsin. Ja, hur som helst. Um, Kilman. I det här brevet. <laughs> ja, verkligen. Ja, ja. Nej, det är för dumt. Ja då killar du då är det bara tjejer. Ah. Utom ibland kom jag på mm. när jag sa det. Du råkar träna in en liten man då då. I det här kuvertet i alla fall så ligger det tre foton på Vicky Wagerly och hennes körkort. Och sen har han också skrivit under det med samma signatur då BTK. Det här brevet skickades också till FBI och man drog upp, man började då bara shit han är igång igen. Nu får vi ta upp den här undersökningen igen. Så kommer ett andra brev, 5 maj 2004, till Cake TV. Då är det någon sorts alltså, korsord, eller word puzzle, jag vet inte riktigt om jag ska översätta det. Som det står, contain the deeper meaning. Och man bara, nej, nej, det gjorde det inte. I alla fall, med, så här, ja, men med typ bokstäver och nummer What? som man skulle sätta ihop till någonting. Så och så fatta. Ja, men, typ, ja. men han försöker ju vara, vad heter han då? Zodiac. Ja, 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 ja. Men eh, det ska alltså visa sig, för man tror ju att han har skrivit de här grammatiska felen och så för att vilseleda, mm. att han ska försöka vara dum. Men han, han är dum. Han är det. Ja. Det har inte alls varit, han bara kan inget. Så det tycker jag ändå är ganska härligt. Yeah. I alla fall, 9 juni 2004 så lämnar han ett, ett paket på, liksom som han har tejpat fast på något sätt på en skylt mitt i stan. Mm-hmm. Okay. Som någon hittar då. Eh, där han har liksom på något sätt skissat upp mordet. Väldigt vidrigt på Otero-familjen. Eh, bland annat då så har han eh, sketch, skissat typ en kropp som hänger från typ ett rör. Liksom. Mm. Och så har han skrivit över som titel på den lilla teckningen. Och det var han planterat ut. Ja. Så han har skrivit över teckningen. The sexual thrill is my bill. Det är igen. igen. Ja. 
Men, bara, men vad vill du säga? The sexual thrill is my jävla tunt. Hur som helst, 17 juni i alla fall 2004 så kommer ett, ett till paket eh, till eh, som jag tror att han har lämnat då på biblioteket igen som, är, som det står BTK på. Mm. Och i det så ligger ett brev då där han skriver att han eh, tiden håller på att ta slut för honom och, och att han väntar bara på rätt tillfälle att göra nästa mord typ. Mm. Eh, och en femte grej hittas av UP, en UPS, eh, UPS-chaufför 22 oktober 2004. Eh, och då är det ett alltså, collage med barn med olika bindningar på sig. Alltså så att de har blivit bunna på något mm. sätt allihopa. Eh, och eh, ja, alltså han har helt enkelt ritat massa olika barn som har blivit bunna på så obehagligt sätt. Aha, jag tror det var bildfoton, men han har alltså Nej, ritat han har ritat, ja, han har eh, Vilken multikonstnär. Ja, verkligen. Han är en sansman. Kreativ person. Ja. Men uppenbarligen. uppenbarligen så det, kan inte bara, det är såhär Tinder-profil. Jag kan ja. rimma och rita. Ja. Jag är exakt som ett barn. Ja. Ta hand om mig. Alla kvinnor bara, ja. Ja. Uh. Sexual issues. Ja, vi vet. Du är kille. Och då mamma kom till såhär ojdepusskomplex. Ja. Uh, I alla fall. Uh, um, det, uh, han har också lagt till då någon sån här biografi över sig själv. Mm. Som, där, där saker liksom inte stämde. Som typ så här, jag föddes det här året och jag bor i det här området. Och så här, tänkte så här, haha, nu är jag på så att polisen bara går på det. Ja, men, bara, oh. men trodde du det eller? Som att de skulle bara, vad skönt att du sa. <laughs> ja. Tack för hjälpen. Men gud vad skönt att vi har all information nu mm. som säkert stämmer. Man hittar Önskar också alla mördare var så här. Mm. Men nu ska ni få, det är inte bara det att han kan rita och skriva. Och, och, nej. Ska vi byta? Nej. Man hittar, jag håller den dumt. Man hittar också, för han kan alltså arts and crafts också. Åh, oh, pusselkille. Yeah. Ett barn igen. Han har Etsy-företag. Mm, för han, man hittar också en special key-låda med, som det står bit key på. Och bomb. Har han som bara skrivit att, BT innan K1 då, i specialk Ja, jag, jag tror typ det. Oh. Jag har inte sett det. Och det står också bomb på. <laughs> Okay. Och den lagt bara i så här, ni vet själva, vad heter den här lastgrejen i en pickup, liksom på en pickupbil. bil mm-hmm. Flaket. Ja, flaket, bra, tack. Drick för fan, jag har inte, det här är på engelska. <laughs> I alla fall, eh, i den här lådan så fanns information om hans eh, projekt då. Eh, och eh, att han hade t- liksom... Det var alltså ingen bomb. Stakat massa människor och nej, nej, gud nej. Men han lägger också in massa mer misleading information om mm-hmm. sig själv och sådär. Sen frågar han också det här, alltså, det, det här är typ det dummaste han gör. Det här man måste fatta att okej, okay, han skämtar inte utan han är verkligen dum i huvudet. Mm. Han bara, ursäkta, en fråga bara. Eh, om jag skickar en diskett till er, kan ni se vem som har gjort den då? Mm. Och polisen bara, nej. Absolut inte, det är klart att vi inte kan Vi önskar att vi kunde ja. Ja. I en perfekt värld Skulle man kunna det Vet du vad? om några år Vet du vad, om vi kan det, vi kommer ändå inte göra det Tro nej. mig, det är, nej. nej Vi har inte en enhet till det va det är liksom... Vi beundrar dig så mycket nämligen ja. Ja. Skulle aldrig vilja sätta det Lyssna, would I lie to you, never nej. Uh, Så uh, Sen hittar man någon till Sån här uh, liksom 
flingpaket eh, 25 januari. Att han ska ett bomb på den förra. Det var så jävla töntigt. Ja, jag har ju ett bomb. Varför tror du att de ska bli... Glöm inte att titta på den här. Men den skickar han, den här nya då skickar han direkt till Cake TV. Så där behövde du bara stå och bli till Cake. Mm. Eh, och där har han också gjort då en docka med ett rep runt sin eh, hals. Och som han har då satt fast till ett rör. För att det skulle vara då Josefina och Tero. Mm. Så det är fruktansvärt dålig smak allihop. Alltså mm. inte för att man förväntar sig något annat men ändå. I alla fall. Nej, fan, han hade besatt av de första morgonen. Ah. Ah, och så skickade han ett tionde då. Eh, 3 februari 2005. När han bara, nu ska jag skicka den lilla disketten nästa gång. Mm. Och sen gör han det. <laughs> så jävla dum. Eh, så de bara, tack tack. Oh. Kollar upp den här eh, disketten. Eh, och då visar det sig att den tillhör alltså någon som är med i The Christ Lutheran Church. Som heter Dennis. Mm. Så kollar Dennis. man upp det och hittar då eh, att den här kyrkan leds av the president för, jag vet inte vad det blir på svenska president. Ordförande kanske? Ja men kanske, eller chef eller ledare. Men alltså han, den högsta helt enkelt i kyrkan. Mm. President. Hönsätt. <laughs> ja. Högsta hönsätt heter alltså Dennis Rader. Okay. Och det är han. Eh, och det sjuka är att det man gör då eh, när man insatt i hand är att man åker eh, jättelångt upp i landet, tänkte säga, men en bit upp. Knackar på hemma hos Kerry Rawson. 25 februari 2005 gör man det. Mm-hmm. Hon öppnar och så bara säger den här, står en FBI-agent där och bara, du känner du till BTK? Och hon är från Wichita. Så hon bara, ja, det är ju han. Det är ju skit och så här. Ja. Och han bara, mm, det är din pappa. <gåll> mm. Va? Mm. Jävlar. Ja, varför varför, varför, varför gör hon bara, det? Också tråkigt, typ så när man tar så här tjänst, vad ska säga, vem släktingar man är med. Ja. Att de bara typ så här, vi vill inte att, att du ska göra det. Vi kommer hem och säger det till dig. Ja, ja. men alltså, de gör det av en anledning. Därför att för hon är ju så här, bara, nej, absolut inte. Vad fan pratar ni om? De bara, jo, och vi behöver ett test från dig för att få DNA. Aha. För de vill väl inte ta hans, de kanske inte har rätt att ta hans, jag vet inte. Just. Men hon vill inte ge det, så de tar ett gammalt papsmer. Vad? Ja. Vad är det? Cellprov? Ja, cellprov. Alltså Nej. från livmodetappen cellprov. Men vadå? Så de bara, vi får inte ta det. är fruktansvärda man måste göra då då. Ja. Den. Det är lagligt. Ja, men det är det man undrar. Så jag tänker att FBI bara, vet ni vad? Nu är det. Men kan vi pausa lite vid att det är sjukt att hon inte vill ge... Alltså inte för att shama henne. Nej men, men alltså, det gör jag. jag tror det tog ett tag för henne att ta in att det kunde vara han. Ja, jag ja, för han men... hade varit en jättebra pappa. Vad kul om hon bara, men jag har ett gammalt cellprov. Oh, hade... Ja <laughs> förlåt, jag tänkte att han var absent. Nej, nej, nej. Utan hon, hon bara, han ringde igår och frågade om jag hade bytt olja. Ja, ah, jag fattar. Så för henne nej, var det så här, vad nej, fan pratar ni om? Det är klart att det inte är han. Och sen, mm. då, sen då så, så tar de det här provet. Eh, och så säger de så här, mm, men du vet, han har börjat erkänna. Så att det är bara den insikten att så här, nej men alltså jag vill inte tänka att det är min pappa men han har så börjat erkänna nu att han har gjort allt det här. Hade han börjat uh, Och du vet, hon börjar kolla igenom bara fan, vad har jag vad har liksom, inser så här mm. tidsperspektiven, bara jag låg i magen på mamma första mordet och så här yeah. och med den natten, för hon den här 53-åriga eh, kvinnan som har mördade eh, en av dem har mördade Marie, uh. hon bodde på samma gata och då blir de jätterädda hennes familj. Och de minns som så här, ja ah, just det, mm. den kvällen var inte pappa hemma. Nej. Utan han var ute med scouterna. Och då har han varit ute med scouterna med hennes bror som är med i scouterna. Fan. Och den, sen dragit mitt i natten och fotat hennes kropp i kyrkan och sen tar med den alltså, tillbaka till lägret igen. Men, mm. alltså, så. så att hon börjar liksom så här inse att bara, fuck, det här kan ju stämma liksom. Ja, det är sjukt. Det är verkligen är helt sjukt. Um, men hon har skrivit ganska mycket om det så om man vill veta mer så kan man uh, verkligen googla det. det vad heter hon? Uh, vad heter hon? Det också, finns också typ att han 
Man kan också bara skriva Dennis Rader daughter om man vill. Yeah. Hon heter Carrie Rawson. Just det. Hon har skrivit en bok, just det, det har jag. Dotter till en serie mördare. Oh, mm. Har du läst den? Jag, jag, jag tänker köpa den strax. Du tänker köpa den strax. Uh. Är det någon som har läst den? <laughs> Nej. Alltså, men den är det... säkert bra, men sen såg jag att hon var med på Dr. Phil och då tappar jag lite. Också, ja, men också ett bevis på att alla som har gjort scouterna är sjuka i huvudet. Förutom, alltså, förutom jo, kungen. Det kanske inte du, men när jag var liten så var det typ det mina syskon typ så här hotade mig med att om jag inte var snäll så skulle de säga till min mamma att jag ville gå i scouterna. Alltså det är hundra Och då skulle din mamma aldrig sluta Nej, att det var liksom en sån grej Om du inte gör det här Då kommer vi säga att du vill göra i scouterna För de hade Fan, gjort det och genomlevt scout De hade åkt på det här jättestora jamboreen Där typ kungen kommer Och typ tyckte först att det var lite kul Sen deras tio år yngre syster Som bara sa Era fucking tuntar ja. Vi ska sätta dig i scouterna ja. Det är väl liksom um, ditt internat ja, men det, det, var, var, det, det, det här det är lite, det. lite orelaterat Men jag var alltså med i scout <laughs> Är det orelaterat? Uh, nej, men uh, jag var verkligen sämst på det. Vad bra. Grattis. Ja, ja. Jag kommer ihåg att jag fick kniv... Jag fick det där pappret att man får använda kniv trots att jag gjorde allting fel på provet. Du hade så, du hade så butterfly. Nej, nej. Alltså, det skulle jag aldrig våga ta. Det var ju det som var grejen. Så när vi skulle ha det testet så bara, jag bara slängde typ kniven ner. Så bara, bra, du vill inte röra vid det. Men sen fick jag det i alla fall. Det Fick det i alla fall om jag bara gick in i tältet med när jag ska. Du har så här, på övrigt på ditt CV har du så här, tälj. <laughs> det, står, det står längst ner. Kan, kanske, eller, jag kan inte tälja men jag har papper på att jag kan. Vill ej röra kniv. <laughs> ja. eh, I alla fall, han eh, började erkänna i alla fall. Eh, och han liksom... Det här finns på Youtube. Att han står i rätten och bara berättar om alla mord. Alltså länge lever USA. Ja. Mm. <laughs> Fan vad de håller på att slänga ut allt på webben. Mm. Man kan tycka att de håller på med dumma saker. Men. Men. <laughs> men det här med webben. Det har jag fattat. Det har de. Internet va? Det var tidiga med Youtube. Ja. spännande webben. Ja men det är verkligen konstigt. Han står verkligen så här. Ja ah, nej men så här var det. Ja nej men jag tyckte det kändes kul och... Ja, ah, bla bla. Uh, verkligen, man märker verkligen att han inte... Han tycker liksom inte att det är pinsamt eller jobbigt eller så. Utan han tycker mest, ja. Nej, men nu får vi väl berätta hur det var, så att säga. Mm. Yeah. Uh, ja, men verkligen psykopat. Uh, och um, grejen är att i slutet så ska han då prata för att så här be om ursäkt. Okay. Till de här, för offrens familj fick mm. Sara säga bara, för fan vad du har förstört och bla bla. Yeah. Och i slutet ska han då be om ursäkt. Det sjuka är att han, då gör han det, fast alltså... Det blir mest att han står och pratar om sig själv. Mm. Mm. Det är så himla... Ja. Men är inte det så himla... Jag vet inte, vad heter han nu då? Kim? Uh, vad, ja, vad heter han? Peder Mats. Peder Mats. Mats. Ja. Att det också blev att han också stod och bara... Lästa, jag ska förklara det här. Jag vill börja med att berätta om mig själv. Att det är en sån... Mm. Men det är också så ja, sjukt att det liksom också är så här... Typ att det känns med många mördare. Eller som du sa innan. Så så här, jag hade inre mörker. Da, da, da. Att det är uh. så här... Well, don't we all? Yeah. Ja, ett inre mörker. Man bara, men det är inte så intressant. Lyssna lite på BD och sen går det över. Ja. Alltså, <laughs> ja. Det är en period i ditt liv. Du Har du hört om KBT? Sluta ja. topera ditt hår nu. Ja. Och kom ut ur ditt rum. <laughs> Precis. Stäng av The Cure och kom, i, kom ut och ät middag. I alla fall, 18 augusti 2005 så blev han dömd då till livstid. Um, och han är inte efter. eligible for parole förrän 
2180. Oj. Ja. Eller som man tydligen ska säga 2180. Det är det sjukaste jag har. 2180. Enligt vem? Uh, en till kille på mitt jobb. Säker källa. I alla fall. Och han har inte tillgång till något material som skulle kunna fulfill his fantasies. Ja, uh, eller hur? Jävla bra. Uh, det sjuka är, hans bakgrund är, alltså att han under, jag ska inte gå igenom hela den för det blir för jobbigt men alltså, det har inte hänt så mycket heller men han är med armén och lite sådär men han börjar liksom bryta sig in ganska tidigt hos folk och sno underkläder mm. som han sen tar på sig och sen har han en karriär inom armén jag känner igen det här lite grann från vårt, vad blir det för mod mot mod ja. Russell Williams, alltså det är väldigt Verkligen. likt att han, så här, han bryter sig in mm. tar på sig andras underkläder mm. och sen eskalerar det ja för att det är ju mm. Jag kanske inte ska säga det här. Jo, men jag säger det. Eh, <laughs> nej, men så här. Man ska ju verkligen inte shama folk för eh, sexuella dragningar, va? Nej. Men när det är lite så här... Eh... Utom när de är olagliga. Ja, men precis. Det är ju olagligt. Men, alltså, till exempel, nej, men till exempel blottare och sånt. Det är ju olagligt, ja. det ja. vet jag. Men ja. det, det kan också... <laughs> jag har försökt det, det har du fått men... svart på vitt. Ja. Du... Den där domen... Det märkte jag den gången, ja. Nej, men ja. alltså, jag menar att det är ju... Man känner ju så här att visst, de ska dömas och sådär, men så, man kanske inte ska tycka att de är helt eh, koko för att det är ju en, de är säkert sjuka på något mm. sätt. Men man ska ju egentligen tycka att de är helt koko och bara låsa in dem direkt. Ja, ja. De, det växer ju alltid, inte alltid, men det, men det riskerar ju att eskalera så in av helvetet ja. till. Ja, ah, men du, du är en framtida mördare. Ja, gud ja. Sluta eh, känna. Jag tänker i samma skull med att whippa fram <laughs> snarare i fel tillfälle så bara in med för fan. Varsågod inte... för det här brandtalet om att vi borde tycka att folk är äckliga. <laughs> Konstigt. Nej, men det, jag, håller, jag får förstå vad du menar. Det vore, ja. ju, det vore ju bra om man kunde ta det. det. är precis som typ, vissa fall säger så här, ah, men vi kunde tagit honom tidigare för han våldtog den här mm. tjejen, men det blev ingenting. Och man bara, fast det hade vi ju inte, för då hade han gjort fast för det och åkt in i tre månader och varit ute igen. Ja. Mm. Det hade liksom inte gjort någon skillnad egentligen. Utan Nej, det behöver gå så jävla lag. Gud, vad det är hemskt i samhället. Ja, mm. oh, samhället är idag och igår. Uh, ja. Uh, i alla fall. Sjuk, alltså sjuk annan information som jag bara ska lägga till alltså det här med att kommunicera med press och, po- och polis och sånt, det är ju såhär, ni vet klassisk seriemördare på filmgrej mm. mindre än en procent av alla seriemördare gör det oh. det är ändå en intressant siffra mm. uh, och sjuk grej med Shirley Vian, hon som hade barnen i, i badrummet mm. som skrek mm. uh, då hade han ju bara gått där på gatan och så här, gick fram till en femåring det var för att alltså, hans rikt- alltså, det offret han hade tänkt då som hette, hon hette Cheryl mm. Hon kom inte hem. Så han bara, ja men jag tar någon annan här. Oh. Så det är verkligen mm. så super random. Ja. Han hade tänkt en annan tjej men det löste sig inte. Så då bytte han bara sätt att göra det på. Ja. Men det är sjukt när man typ så här snackar om typ så här mord på det där sättet. Att typ så här man värderar högre att någon har planerat det. Alltså att det är liksom mm. så här, men att man tycker det är vidare när det sker på slumpen. För att det är ja. då de typ så har att det verkligt driv att göra det. Mm. Att det är typ så här konstigt hur man värderar typ så här våldsbrott mot så här, ofta kvinnor liksom. Mm. Att det är antingen så har man, är det liksom så att man har planerat det. Eller så är det bara ett våldsbrott för att man behöver liksom så här... Um, Göra det. Ja men precis, mm. att det är så här, det, jag tycker det är en väldigt intressant typ så här diskussion. Att det är, Okej, den blir ju djup. Nej men, nej, men att det är liksom... Att, ja, rosor är röda. Viola. Vad blå. Nej, ska jag. Eh, eh, vad hårt. 
Men det är en bra början till någon som har blivit eh, misshandlad. Ja. Nej, det var hård. Nej, men att det är... För att man värderar det ändå olika. När det är typ som man tycker det, jag, eller jag personligen tycker att det är sjukare när någon har ett så pass stort driv så att man typ så här planerar man övergår till någon för att man bara har det i så att man måste döda någon. Ja, mm. eller hur? Eh, och det, det känns liksom, liksom våldsbrott. Att, ja, och det känns så mycket äckligare när det är så här, ja. det var vem som helst ja, men på exakt, stan, liksom. precis. Ja, man vill ändå känna sig utvald. Ja. Nej, men det är, för det är ju det, det vi har snackat om nu. Typ, ja. så här, det finns ingen tydlig linje för vem han har mördat. Han vill bara mörda någon. Mm, att det är typ så här, jag menar inte att jag är medlidande för någon som bara, jag vill mörda brunetter. Typ. Ja. Men att det är liksom så här... Uh, det är mm. Men det är tydligen ganska ovanligt. Mm. Var inte, vem fan, vad heter han? Den klassiska Ted Bundy. Mm. Han var väl sån. Mm. Fick ett så jävla coolt meddelande av någon tjej som bara jag bor i Florida och min moster bodde då i området där Ted Bundy mördade folk mm. och såg exakt ut som hans offer. Ah. Ja. Det är Hur fan vad det måste vara när man så här, efter bara, oh fuck! Men jag har bara <laughs> varit osäker. Men det är så intressant att det kan påverka liksom, utseendetrender ah. i hela städer. Att så här, ja men det är långhåriga yeah. brunetter kanske, och så yeah. alla bara klipper sig kort och bleka håret. Och yeah. så bara, det var så man såg ut på den tiden. Yeah. Man kanske då klipps man va? Mm. Men alltså hörni, nu är klockan ändå så att vi har kanske tio minuter eller någonting innan vi måste utrymma Lokalen. De har en klubb som man får stanna kvar på om man vill. Ja. Den är alltså lite mer exotisk. <skratt> <skratt> Men det kanske det blir kul. Men vad heter det? Om, om det är någon som har någon fråga eller någonting. Tänkte jag. Om Oj. vi har tid med Ja, du. Um, gjorde de någon uh, psykologisk utredning på den här uh, Dennis Rader? På Dennis Rader. Uh, nej men, vad heter det? Uh, vet du vad? Jag tror, alltså jag läste bara att folk har, det enda jag läste var att de sa att han var psykopat. Men nej, jag har inte läst att de har gjort en utredning. Nej. nej. Men det kanske de har. Är någon annan som har hört om det? Nej, eller hur? För jag, jag hittade fan ingenting. Utan jag hittade bara att de folk kallar honom för psykopat i relativt offentliga sammanhang, om du yeah. fattar. Mm. Mm. Officiella sammanhang. Psykopat känns ju liksom... Det känns så självklart. Ja, psykopat är ju kuben. Det finns diagnoser som det är det jag inte riktigt vet. Det sitter någon längst bak och räcker upp handen sig. Varför det bara eller mest är kvinnor som vill ha true crime? Sjuk, jag, pra- um. jag pratade om det här med Karin André precis innan eh, jag skulle vara med här faktiskt. Yeah. Mm. Uh, för att vi snackade om det så här, oh, vad kommer det vara för publik typ? Mm. Uh, så nu hijackade jag er fråga. Nej men alltså, vad? Det är väl öppet? Du är Nej, men, uh, men, det, men det var jävligt intressant för att vi, jag och Karin då snackade om typ så här för att vi pratade om så här för de har också haft en livepod med och att det är mycket kvinnor och sånt här och att det var liksom så här, att det är mest våldsbrott mot kvinnor och därför intresserar man sig av det på ett ja. annat sätt för att man liksom är i det på ett annat sätt än vad män är för att män reflekterar inte över den typen av brott på samma sätt som kvinnor gör för att vi alltid har typ ett överliggande hot mot oss. Ja men precis för att det som du och Hanna sa innan att bara, man är inte så sugen på män som är så fan vi gillar mord. Nej. <laughs> men jo <Nej>. lite. <laughs> Guys don't go. Jo jo alltså inget negativt. Uh. Mm. Nej, men, det... men det blir ju en annan utstrålning. Ja, men det är ofta så blir den typen av intresse. Alltså, jag tror att den kvinnliga influensen är just den som är 
Kanske lite mer baserat på rädsla. Men sen tror jag också bara att vi är, vi är liksom rädda för sånt som är läskigt och lite Nej. oförklarligt och lite såhär. Mm. Eh, och eh, vi har inte haft så mycket utsläpp för det. Alltså, utlopp, vi har haft liksom däck, vi, så fort det kommer ja. däckar så alla tjejer bara, ah, men vi ska vara så jävla snälla och fina hela tiden. Så om vi ska vara intresserade av true crime så måste vi komma på varför det egentligen är fint. Mm. Det är inte så jävla fint. Men, men det är väl fint att vi ses? Ja. Eller? Uh-huh. Alltså att jag tänker uh-huh. måste inte alltid ha ett högre syfte Nej. så. Utan jag tror att vi är rätt intresserade av mörka grejer bara så yeah. mänskligheten är det vad tjejer och, och sjuka i huvudet <laughs> och det kan vi fan få vara <laughs> men sen ser jag också kanske att vi gör det med mer respekt ofta då de här typerna av våldsbrott för att vi förstår bakomliggande ja, aspekter och sånt yeah. så det, det kan nog finnas sådana aspekter också att vi känner oss yeah. lugnare med när andra kvinnor pratar om brott för man känner sig inte lika provocerad ofta när jag tittar på dokumentärer när jag såhär Researchers så är det ju bara män som uttalar sig mm. för att de jobbar olika. Och ofta känner man att de missar någon liten aspekt. Ja, men jag tänker jättemycket att det är grejen typ av så här, uh. true crime för att när det har varit typ att man ser dokumentärer eller om typ så här grejer om mål som har hänt så har aldrig varit kvinnor som har varit inbjudna till de rummen och prata om det för att vi har aldrig fått dela med oss av våra erfarenheter eller vi har aldrig fått typ så här, prata om att vi fattar hur det känns att vara stakad. Alltså bara en sån mm. enkel sak för att det aldrig varit mer på de positionerna. Yeah. Och att det kanske är en, liksom så här, en ytterligare typ level av att vi nu kan prata om det på det sättet. För att vi har inte fått vara advokater, vi har inte fått vara jurister. Liksom mm. Ja, och nu när vi får vara det så får vi inte vara med i dokumentären. Nej. <laughs> Tydligen. Mm. Nej, men dokumentärer är ju en killgrej. Om <laughs> de det har varit lite det. De kan klippa och sånt. <laughs> Man kan vakta hundar. <laughs> Nej, men jag tror att det är bra att vi kommer in på den arenan. Och sen tycker jag att det är schysst att det finns både män och kvinnor som håller på med det. Men jag tror att vi, det är bra att det är vi bättre, pushar in våra... Um, jag tror att 150 000 cents som det visar sig att vi har. Uh, det är uh. kul för alla känner som inte tycker att det är så kul med mod. Frågar alltid så här, men, uh, hur många mod finns det då? Kan du hålla på mm. länge som helst? Mm. Man bara, uh, ja... Alltså, det är så nu. Att det finns så fruktansvärt många. Ja. Ja. Hur många lyssnare har ni ungefär? Hur många lyssnare har vi? Är det äh... officiella siffror, Johanna? Ja, men det är så konstigt. För det är på, vi ligger ju på ICAS och de har någon sorts räknare ihop med, med andra. Men eh, per avsnitt och vecka ungefär 30 000. Men per, vi växer väldigt mycket så per vecka har vi ungefär 70-80 000. Mm. Det är många. Och ni är en av dem. Ja. <laughs> ja. Jag tycker en roligare jag internationella mord än svenska mord. Liksom. Eller känner att det är en blandning av liksom. Nej men en blandning är nog bra. Jag tycker det är, är det jätte- roligare med internationella än svenska mord? Ja, bra, bra, bra. Jag tycker att det är roligt att göra svenska mord också. Absolut. Men det är, det är lite känsligare. Och jag märker att när vi gör det. Även om det är superhärligt. Så blir det mycket mer kommentarer på små grejer runt omkring som vi inte får kommentarer på när vi gör internationella mord. Det har inte med moden att göra utan det kan mer vara så här. Varför sa din gäst så här en gång som jag tyckte var lite halv. Alltså det, ja. jag förstår det att det, det ökar liksom tryck. Alltså den som lyssnar blir kanske lite mer nervös över att vi ska skli, mm. alltså kliva fel. Det här finns på riktigt lite så. Ja det känns mycket mer på riktigt jag om man lyssnar. Men samtidigt så tycker jag båda känns kul och jag kommer göra båda. Först tänkte jag att jag skulle hoppa lite svenska för det kändes som att det var för nära och sen kom jag på det blir lite hyckligt. Ta Jens Lindbäck, mörda prästen. Jens Lindbäck, mm. bra, bra tips. Mörda prästen. Ja. Det låter bra, eller hur? Det är en bra, det är en bra eh, vad heter det? Ett bra namn. Ja. Det är bättre än BTK uh, i alla fall. Ja. Ja. Men jag nu tror måste vi runda av. Ja. Ja. Men hörni, tack så hemskt mycket för att ni kom. Ni är bäst. Vi älskar att ni är lyssnare. Tack. 
En applåd till Camilla som var gäst idag. Ja, tack Camilla. Till Johanna Vad blir det för mod? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.